0: Wenn das Abenteuer einen Namen hat, so kann dieser nur lauten Indiana Jones.
1: Dr. Jones hat den noah für mich gefunden. Und er wird ihn nun abliefern. Sofort. Sagen Sie, wer ist denn dieser Noah- Schmeiß die Kanone weg, Junge. Ach.
0: Nichts schockiert mich. Ich bin Wissenschaftler.
1: Und was würden Sie bei mir einer genaueren Untersuchung unterziehen?
0: Deine nächtlichen Gewohnheiten. Sie meinen, in welche Stellung ich es liebe einzuschlagen? Erfahrungsgewohnheiten. Auf dem Gebiet sind Sie also eine Autorität? Jahrelange praktische Erfahrung.
1: Hör auf, nicht zu beschweren, das war unglaublich teuer. Er sagt ihm, er soll ausziehen
0: und das Böse bekämpfen. Um ihm zu helfen, gibt er ihm fünf heilige Steine, welche magische Kräfte haben. Magische Steine, Reichtum und Drohung, also wissen Sie. An Ihrer Stelle würde ich lieber in unserer Nähe schlafen. Hier sind Sie sicher. Dr. Jones, neben einer Schlange würde ich mich sicher fühlen als neben Ihnen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Steven Spielberg Retrospektive bei Spielfilm. Ich bin sehr erfreut hier zu sein, ich bin überglücklich, ich bin Patrick Lohmeier und ich könnte das natürlich nicht alleine machen, denn ich bin nur 50%, 49%, naja 48,7% dieses Teams, äh, 51,3% stellt mein lieber,
1: liebenswerter Freund und Kollege Dennis Bastian. Hallo Dennis. Hallo Patrick, ich freue mich sehr auf diese heutige Episode, ich habe mich extra gestärkt mit einem kleinen Kelch mit Kaliblut, frisch, äh, frisch gezapft und äh, damit fühle ich mich auch sehr gut vorbereitet auf diese Folge. War das jetzt schon rassistisch? Ich <lacht> hoffe nicht. Erst später dazu. Da <lacht> <lacht> Nein, alles äh, gut. Ja, gibt es gibt's, gibt's mit Sicherheit ein paar Disclaimer, aber gut, <lacht> die Farbe Lila ja. ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Ja, richtig.
0: <lacht> äh, Soweit ein Standardgespräch mittlerweile, was wir führen vor jeder Aufnahme zu Steven Spielberg ist: äh, Was kann man zu Filmen über die alles gesagt scheint doch sagen? Aber mhm. anhand eures Feedbacks wage ich mal zu beurteilen. Also ich sag mal, euer hier, ihr da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, wage ich mal irgendwie die die Annahme wir machen das einigermaßen gut. Bisher war das Feedback sehr, sehr liebenswürdig und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für all die netten Tweets und Kommiss- Ko- Kommentar- Kommissare- Kommentare. Und, äh Vielleicht haben auch Kommissare ja. zugehört, Patrick. Auch, auch dafür, Warum? Für, die, für die Kommissare, die uns zugehört haben. Genau, möchte auch niemanden diskriminieren. Warum? Äh, auch. Also Kommissarinnen und Kommissare, alle sind willkommen. Denn wir sprechen heute über ja die Schaffensjahre 1982 bis 85, drei kurze Jahre, vier kurze Jahre, also 82 bis 85. <lacht> nee, ich bin gerade über, meine über meinen eigenen Gedanken gestolpert. Es schien mir unglaublich, dass dieser Mann in äh, drei Jahren Steven Spielberg äh, drei her- herausragende oder zweieinhalb herausragende Filme oder anderthalb mh, produziert hat. Wir werden es erörtern. Aber er hat es auf jeden Fall getan. Und zwar zwischen 1982 und 1985 erschien E.T., der Außerirdische. E.T., the Extraterrestrial. 1982, im Jahr 1984, Indiana Jones and the Temple of Doom. Der Tempel des Todes. Und äh, last but not least, Fragezeichen The Color Purple aus dem Jahr 1985. Steven Spielbergs Sprung in, naja, sagen wir mal so, das Prestige-Kino. Und mhm. ähm, ob ihm das gelungen ist, werden wir eruieren. Hast du starke Gefühle zu einem der Filme oder mehreren der Filme? Willst du schon mal irgend so ein bisschen was anteasern, was was Menschen erwarten können heute?
1: Ja, also ein Film ist definitiv ein ein Herzensprojekt von mir. Ich, ich In diesem Moment blicke ich gerade auf das Poster von einem <lacht> dieser drei Filme. Oh, uh. Ich wusste nicht, dass du so ein Whoopi Goldberg-Fan bist. Also. Hey, Patrick, das Herz will, was das Herz will. Ja. <lacht> ich mag Whoopi, wollte ich
0: nur sagen. Also nichts
1: nix Böses. Nix, also, die ist toll. Äh, wo wir äh, bei der Was Penny Marshall-Filmografie? Das war Penny Marshall, ja, natürlich. Jumpin' Jack Flash. Ja, so Chubby Jack Flash. Ja. Genau, ich mhm. meine, da hast du schon mal gesagt, dass du, äh, dass du ein großer äh, OP-Fan bist und sie sehr schätzt und äh, diesen mhm. Film genauso, den ich da, glaube ich, zum ersten Mal für gesehen habe, für den Cast.
0: Ja. Wenn sie gut ist, ist sie gut, sagen wir mal. Also mich wundert das jetzt auch so beim Rückblick auf äh, ihr, das ist ja ihr ihr major spielfilmdebüt 1985. Mhm. Mich hat es auch nochmal überrascht, selber überrascht, wie schnell ihre Karriere dann auch äh, losging, abhob. Und weil ich glaube, Jumping Jack Flash war ja schon im Jahr darauf. Und ich glaube, mhm. sie hat tatsächlich vier, fünf, sechs Filme innerhalb von ganz kurzer Zeit produziert. Und also sie schien schon im Jahre 86, 87, gerade mal ein, zwei Jahre nach ihrem Debüt hier, Omnipräsent zu sein für mich im Kino. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Das sind all die Filme, die dann auch ins frühe Privatfernsehen reinschwappten. Mhm. Und da konnte man sich eigentlich an Freitag und Samstagabend vor Whoopi kaum retten. Deswegen, alle Achtung. Und dann ging es so ganz schnell wieder, ich möchte nicht sagen bergab, weil sie ja dann Oscar gewonnen Dann ging erstmal nicht bergab für Ghost. Und Aber naja, dann kam der Dinosaurierfilm
1: und dann. <lacht> seitdem. Also ich m- muss gestehen, ich bin nicht sehr bewandert, wenn es um die Filmografie von Wuppie Goldberg geht. Aber ich muss einfach fragen, was ist der Dinosaurier-Film? Weil ich kenne, ich kenne Sister Act. Theodore Rex. Theodore Rex, okay. Ja. <lacht> das spielt äh, Whoopi einen
0: Cop und ermittelt an der Seite eines Dino-Cops ein Verbrechen. Ah. Ja. okay da, da, da war es dann irgendwie auch langsam vorbei. Da war ich dann, ehrlich gesagt, noch zum Alter raus, wo ich mich auf Whoopi Goldberg freute den Film. Ich habe sie sehr, sehr genossen bei äh, TNG. Also als alter Star Trek-Nerd, äh, gerade so, äh, was die neuen Serien betrifft, ist sie natürlich eine gesetzte Größe. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie brav die Stange gehalten, so als Fan im kleinen Rahmen. Aber dann, als dieser Dino-Film kam, dachte ich, okay, das ist jetzt, ja. Aber sie hat ja seitdem auch eine erfolgreiche äh, Talkshow-Karriere und muss sich nichts vorwerfen lassen. Yes, Erfol- Holpriger Einstieg, umso besser jetzt die Filmgespräche, die folgen. Nicht über äh, die Farbe lila, da bricht schon mal meine Stimme, sondern über E.T., der Außerirdische aus dem Jahr 1982. Auch nach heutigen Bemessungen, Inflationsbereinigt, immer noch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeit. Ein absoluter Mega-Blockbuster, der nochmal alles in den Schatten stellte, was äh, Spielberg zuvor gerissen hatte mit seinen Filmen. Und äh, auch bis heute ein bemerkenswertes Stück Kino, was glaube ich sehr viele Menschen lieben, was Spielberg selber dann auch in späteren Jahren nochmal angefasst hat und digital verbessert hat, nur um dann kurz darauf zu sagen, war vielleicht doch nicht so geil, äh, mache ich wieder rückgängig. Und deswegen gucken wir auch heute die äh, Fassung äh, in Vorbereitung für dieses äh, Filmgespräch, in der eben die die äh, die Agenten noch äh, Knarren tragen
1: und eben keine Taschenlampen in der Hand halten. So. Oder was also, halten die in der Hand? Ich glaube es waren so Taschenlampen. Ganz ehrlich, Patrick, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich diese Fassung nie gesehen habe. Ich hatte die mal auf DVD, aber ich glaube, mittlerweile ist die auch gar nicht mehr verfügbar.
0: Also ungleich zu diesen Directors-Cuts, die wir ja haben, von von Spielberg hier und da, Close Encounters 1941, wo eben auch verschiedene Fassungen dann eben auf eine eine HD-Veröffentlichung gepackt wurden, ist, glaube ich, auf der Spielberg-Blu-Ray und 4K nicht mehr die Taschenlappenfassung drauf.
1: Er ist ja, also ich ich habe das halt mitbekommen, aber er ist ja dann auch irgendwann zurückgerudert. Also dass er gesagt hat, hey, hier, okay, war schlechte, äh, schlechte Entscheidung von mir und alle zukünftigen Veröffentlichungen, sind wieder so wie die die Originalfassung. (lacht) Man war ein
0: bisschen panisch. Ich glaube, auch im Zuge von 9-11 waren einige Menschen ein bisschen panisch.
1: Ja, da gab es ja auch auch so Kommentar von, keine Ahnung, so so gesetzten äh, Mhm. Actionstars. Ich werde nie wieder einen Actionfilm machen. Ja, ja.
0: Ich glaube, mehr hat mich getroffen als die äh, Taschenlampen statt der Gewehre. Und ich meine, auf Gewehre kann ich immer gut verzichten, zumindest in Kinder- oder äh, Familienfilmen. Die neuen Szenen mit dem teilweise computergenerierten E.T., das hat mich sehr, sehr gestört. Also, die Szenen Sie tatsächlich auch noch als Deleted Scenes quasi auf der Blu- Blu-ray enthalten mhm. werden möchte, sollte sie sich angucken. Ich finde, sie sind überflüssig. Da sieht man zum Beispiel E.T. in der Badewanne liegen und äh, lustige Bläschen machen und der ist, glaube ich, zu weiten Teilen Computer animiert sah für mm. mich nicht ganz toll aus, ja. E.T. funktioniert doch analog, das Jahr ist 1982, äh, vor der Kamera viele neue Gesichter, mit denen Spielberg noch nicht zusammengearbeitet hatte, Henry Thomas, die äh, die Wallace Stone, Robert-, Robert McNaughton als Elliots Bruder, Elliot spielte eben Henry Thomas, äh, Drew Barrymore in ihrem Spielfilmdebüt ganz bezaubern und Peter Coyote so als die, ähm, ja, ich, ich will immer sagen, die Vaterfigur des Films, aber ist er gar nicht so richtig. Ich erwarte immer, dass er väterlicher ist, aber er darf eigentlich gar nicht so väterlich sein. Überhaupt spielen Erwachsene eine relativ marginale Rolle in diesem Film. Darüber werden wir gleich zu, äh, gleich zu sprechen haben. Äh, das Drehbuch wird geschrieben, Melissa Matheson, ähm, ein, ein Name, über den ich immer stolpere. Melissa Matheson,
1: Doppel-S-T-H-S. Das mhm. ist unfair einfach. Langjährige Ehefrau von Harrison Ford richtig. und ja. vor, vor ein paar Jahren oder verstorben? Ich glaube sogar schon länger, ehrlich gesagt. Oder schon länger. Aber ich weiß
0: nicht, wie du ein paar Jahre definierst. 2015 sehe ich hier gerade. Ja. Ja. Dann passt es ja. Na, vor ein paar Jahren, tragischerweise, verstorben, relativ jung. Äh, produziert wiederum von Kathleen Kennedy. Eine, ähm, ist das schon eine Emden-Produktion? Ja. Musik wiederum von John Will. Ich sag immer wiederum, aber, ja, noch sage ich wiederum, denn äh, bald äh, reden wir auch noch über andere Musiker in uh, Spielberg schaffen. Ich lese die UFDB-Lanzangabe vor. Und dann gleich mhm. in Medias Res, wie wir es gewohnt sind. BM07 schreibt bei der UFDB, Ein Raumschiff von einem anderen Stern landet auf der Erde und einige der fremden Wesen gehen auf Erkundungstour. Als sie dabei von den Menschen gestört werden, verlassen sie den Planeten fluchtartig, vergessen aber aber einen der Extraterrestrials, Außerirdische, klapper auf, klapper zu. E.T. bleibt allein auf der Erde zurück. Und bald wird das furchtbare, furchtsame We- furchtbare Wesen Ich bin gerade erst aus dem Büro gestolpert. <lacht> bald wird das furchtsame Wesen vom 10-jährigen Elliot entdeckt. Und nachdem beide ihre Angst überwunden haben, freuen sie sich allmählich an. Zusammen mit anderen kind- Kindern versteckt Elliot seinen neuen Freund. zusammen. Zwischen den beiden entsteht sogar eine metaphysische Beziehung. So bekommt Elliot Gleichgewichtsstörung, als E.T. zum ersten Mal Alkohol trinkt. Trotz dieser Freundschaft leidet E.T. unter Heimweh. Und dann wird er plötzlich vom Suchtrupp der Raumfahrt entdeckt. Punkt, Punkt, Punkt. So, so weit, so einigermaßen akkurat. Wie bist du zum ersten Mal an E.T., den Außerirdischen, geraten, Dennis?
1: Äh, wahrscheinlich wie viele von uns. Ich habe den als Kind gesehen. Ich hm. kann nicht mehr sagen, wie alt ich gewesen bin. Ich vermute acht, neun Jahre alt. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon einmal erwähnt. Traurige Sci-Fi-Filme Oder welche, die einen vielleicht für mich zu emotional (lacht) starken Kern haben, waren irgendwie so nicht so mein Steckenpferd. Deswegen habe ich jetzt E.T. zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe den als Kind einmal gesehen. Ich fand den auch soweit ganz gut. Aber ich wusste, das ist kein Film, den ich noch mal schauen möchte. Weil es ein, äh, ja. (lacht) Trauriger Film ist ja, der ist traurig. Ein trauriger Sci-Fi-Film war. Und es ist halt, ich weiß, hey, klingt super dämlich. Ist halt einfach so eine Sache, wo ich bis ins, keine Ahnung, bis noch vor ein paar Jahren so immer noch so sehr extrem so gedacht habe, dass ich, habe ich gesagt, die Filme waren einfach nicht so meins. Auf jeden Fall, ich habe den damals als Kind gesehen. Ich hab, weiß auch noch, hm. meine Großmutter hat mir irgendwann, ich glaube sogar im selben Jahr oder ein Jahr später, die Romanvorlage zu dem Film noch äh, zum Geburtstag mal geschenkt. Und ich, oh, hm. nee, nee, also ich werde das, das auch nicht lesen. Aber ich wie, ja, Interessant das Interessantes Geschenk von deiner Großmutter. Das war ein Geschenk von meiner Großmutter, ja. Cool. Mhm. Ich, ich würde mal vermuten, dass meine Mutter mhm. das irgendwie ihr äh, zugeschickt hat. Aber ich weiß noch ganz genau, okay, meine Großmutter schenkt mir die Buchvorlage
0: zu ja. IT. Also der Roman zum Film. Roman zum Film sind ja tatsächlich was, was ich relativ regelmäßig gelesen habe in einer Zeit, in der ich mhm. eben viele Filme noch nicht sehen durfte. Wo es einfach hieß ja, dann liest doch das Buch zum Film, was ja in aller Regel einfach auf dem Drehbuch, auf dem Skript daneben basiert. Mhm. Und ähm, ich käme aber nie auf den Gedanken, also, wie gesagt, zu einem Film, den ich hätte sehen können, wie IT, was ja hauptsächlich ein Familien- oder Kinderfilm ist, eine Roman-Adaption zu lesen. Okay, mhm. Entschuldigung, ja. Jetzt habe ich aber gewertet, geurteilt, <lacht> das hätte halt ich nicht tun sollen. Nein, alles gut. Hattest du Spaß mit dem Roman? Äh, ich habe ich habe nie gelesen,
1: äh, Okay. Um ehrlich zu sein. Dass, der,
0: der, der gibt heute bei eBay bestimmt 50 Euro äh, oder so.
1: Ich müsste mal auf den Dachboden von meinem Elternhaus kamen, ob ich ja, es noch irgendwo finde. Ähm, aber lange langfristig kurzer Sinn, der Film ist weiterhin trotzdem so in meinem Kopf geblieben, weil er einfach in der Popkultur schon recht stark verankert ist. Sei es jetzt in Video-Essays auf YouTube oder in, in, in allgemein Popkultur. Uhr, in, in, in Werbeclips, in, in Parodien, also keine Ahnung, Last Action Hero hatten wir auch schon besprochen, gibt es ja auch den, den Einschot, wo wo Danny Madigan, der mit den schönen Haaren, äh, diese die Mondfahrer-Einstellung einmal dort kopiert hat, also der ist immer in meinem Kopf gewesen, der ist jetzt nie mhm. so irgendwie, ah okay, E.T., ja, was, was passiert nochmal? Dafür ist er, glaube ich, dann einfach, hat einen zu großen äh, Impact gehabt mhm. um, Genau, aber deswegen war auch für mich nie so irgendwie, dass ich sage, oh ja, ich müsste den, den noch mal gucken. Und ich bin sehr happy mit der Wiederanschauung gewesen. Also der <lacht> äh, funktioniert immer noch sehr gut, ist ein sehr schöner Kinderfilm. Ähm, ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, komplett aus dem Häuschen gewesen. Dafür ist er, glaube ich, noch dann zu sehr Kinderfilm, aber ja. hey, der, äh, die Performances sind gut, der ist äh, ökonomisch erzählt, ähm, Kinderdarsteller sind alle sehr schön. It selbst funktioniert natürlich auch immer noch sehr schön und ich kann auch verstehen, wenn du It siehst, dass du erstmal vielleicht denkst, ah, okay, keine Ahnung, ob, ob das so also so gut funktioniert, <lacht> ja. ob Kinder darauf abfahren. Ja, äh, ist aber ja Spielberg äh, bei der es. und du schließt dann einfach sehr schnell ins Herz und klar, ist natürlich einfach eine sehr emotionale Situation, das heißt, du bist weit weg von zu Hause, deine ganzen Freunde und Verwandte und Familien sind weg, oder vielleicht ist auch noch mit Freunden im Raumschiff gewesen, wir wissen es ja nicht, aber ja, so das <lacht> die Freundschaft zwischen ihm und äh, Henry Thomas' Charakter, ich mir gerade Name nicht ein. Elliot? Elliot? Ja, Elliot? Ja, natürlich Elliot. Ja, das, das ich sag so vor,
0: vor, 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 soll Elliot, äh, natürlich Elliot, weil ich bin doch jemand, der den Film ungefähr 30 Mal gesehen hat.
1: <lacht> <lacht> oh bitte um, sprich. Ja, und es ist einfach eine sehr schöne Freundschaft und die Beziehung zwischen, zwischen den beiden, die sich da, die sich aufbaut. Und das ist einfach natürlich das, so der, der Kern des Films ist immer noch schön anzusehen, funktioniert auch sehr gut, ähm, mhm. hat eine sehr angenehme Mischung einfach zwischen dem Humor, zwischen so, okay, hier, wir haben Alien, das oh, zum ersten Mal Bier trinkt und äh, mhm. den Fernseher ausprobiert und äh, eine Perücke aufzieht. Ähm, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen mal über, also nicht vor ein paar Folgen, aber wir hatten mal über Steven Spielbergs Humor gesprochen und gerade ja. so bezüglich 1941, wo wir gesagt haben, da funktioniert der Humor einfach, also dieser komplette Slapstick-Humor. Und hier, das ist natürlich ein bisschen weiter weg von Slapstick, es ist also halt der Spielbergische Humor, der ein bisschen vielleicht feiner ist und nicht so kein, kein Blödelhumor und funktioniert schon wesentlich besser. Also ich habe hier mehr geschmunzelt als in keine ein, fünf Minuten als während ganzen, äh, der ganzen Laufzeit von 1941. Und das <lacht> merkt man im Film auch noch, äh, merkt man dem an.
0: Ich habe dir gesagt, es gibt Fans von 1941 da draußen. Wir treten jetzt nochmal nach. Also. Oh, yeah.
1: Sorry. Sorry. Ja, ja mir geht es ja genauso tatsächlich. <lacht> Wobei um, viel
0: gelacht habe ich ja nicht, aber gut.
1: Nein, also Lachen ist übertrieben, aber schon den ein oder anderen Schmunzler. Hm. Das definitiv. Aber hm. wie, wie geht es dir denn noch? Kannst, hast du noch gefallen an einem Film, den du 30, 30 Mal gesehen hast?
0: Mein Gefallen ist unglaublich groß. Ich mhm. liebe diesen Film wirklich wie kaum einen zweiten. Wiederum so ein Film, und es passiert mir, glaube ich, hier in unseren Besprechungen häufiger in letzter Zeit, aber eben auch bei einigen Filmen, die wir im Bahnhofskino besprechen, ein Film, auf den ich blicke und sage, ich glaube, ich würde niemals so meine ewige Top Ten packen. Mhm. Weil, weil dafür ist er einfach vielleicht nicht technisch herausragend genug und er ist inhaltlich nicht einmalig genug und überhaupt auch nur für... Ich glaube nicht jeden Menschen gleichermaßen gut geeignet. Aber das muss er eben auch gar nicht sein. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film wie für mich gemacht. Er passt mir unglaublich gut. Es ist ein Lieblingsfilm. Es ist kein typischer bester Film, aber es ist ein Lieblingsfilm von mir. Mhm. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich kann unmöglich datieren, wann ich ihn genau gesehen habe. Es war definitiv äh, in den 80er Jahren auf, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, dem Videotape, was ich mir von einem Freund oder von einer befreundeten Familie geliehen hatte und wir haben den dann auch als Familie geguckt, im Fernsehen an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag. Also so vage, ich, ich kann auch die Umstände besser nachvollziehen als ähm, die genauen Termin Das kann jetzt 1985 oder 87 oder 88 gewesen sein. Ich weiß es nicht. So oder so, der Film hat mich unglaublich getroffen, wahnsinnig getroffen. Und die Art, wie er mich traf, die hat auch bis heute, also die Wucht, mit der er mich traf, hat auch bis heute kein bisschen abgenommen. Ich kann den jetzt immer wieder gucken und ich lieg immer wieder da nieder, wenn der Film echt traurig ist. Ich bin furchtbar, das nimmt mich alles furchtbar mit. Ich finde ihn ja auch hier und da lustig. Das ist auch schon richtig. Ich muss auch jedes Mal lachen hier bei Penis Breath, was im, im deutschen Pimmelswerk ist. Also wenn ähm, <lacht> Elliot das ist so sein Bruder Mike sagt und äh, die, die Sache hier mit dem besoffenen Elliot und dem it E.T., das ist auch einigermaßen komisch. Aber ich bin dann auch doch, doch immer wieder überrascht, wie, wie unlustig der Film ist oder wie, wie, sagen wir mal so, wie ernst er das... Junge Publikum nimmt, denn dem wird hier mhm. schon einiges abverlangt. Also, der Film ist von Beginn an hochdramatisch. Du hast eben diese Verfolgungsjagd. I.T. ist gleich von Beginn an in Gefahr im Grunde. I.T. selber, du hast ja auch bereits gerade er- erwähnt, ist auch nicht unbedingt zugänglich. Er hat so ein Character-Design äh, aus den Händen von Carlo Rambaldi, im Original mit der Stimme von Pat Welsh. Ähm, ganz rauchige, knarzige, merkwürdige Stimme, wie jemand, der wirklich zehn Päckchen kippen am Tag raucht. Und das ist alles so alles so wenig zugänglich und ähm, das dann anzugucken, zu denken, ja das ist eigentlich ein Film für ein junges oder jugendliches Publikum, ist schon komisch, vor allem im direkten Vergleich mit dem was heute so für Kinder sechs Jahre und aufwärts produziert wird, wo viel mehr im Vergleich an die Hand genommen wird mhm. und wir werden eben überflutet mit äh, Bibi und Tina und und, und, und Co in, in, in meiner Wahrnehmung so, wenn ich jetzt so aufs Kinderprogramm dieser Tage gucke, weil ich habe ja einen zehnjährigen Sohn, der im Grunde gerade jetzt für diese Art von Entertainment unglaublich empfänglich sein sollte. Und der will nicht Bibi und Tina gucken und da will ich drei Fragezeichen gucken. Die Hörspielreihe ist ja toll, aber die Filme sind furchtbar. Ähm, der möchte aber auch nicht E.T. gucken, ehrlicherweise, weil der findet die Figur auch doof. Der hat ein Bild von E.T. gesehen, hat gesagt, nee, E.T. findet er merkwürdig, unheimlich. Äh, er, er möchte den Film nicht gucken. Hat er bis heute nicht. Und okay. er guckt Papa ihn eben immer wieder. Und ich frage mich jetzt auch dann bei jedem Wiedersehen, warum hat mir der damals so gefallen? Und ich glaube, Genau deswegen, weil er eben keinen keinen Blödelhumor hat, weil er nicht. Mhm. Weil er im Grunde ein Film ist mit Thematiken, die Kinder begreifen können, aber er auf eine sehr erwachsene Art und Weise inszeniert ist, im Sinne von, er nimmt mich ernst. Ich fühle mich komplett abgeholt in meiner kindlichen Sensibilität damals wie heute. Und ich kann jetzt auch nicht, möchte es auch nicht behaupten, dass es bei mir alles so gut funktionieren würde heute noch, wenn ich ihn jetzt im Alter von 40 plus zum ersten Mal gesehen hätte. Bei mir fährt natürlich unglaublich doch ab, dass ich den Film einfach ab dem Alter von 6, 7, 8 mindestens einmal im Jahr geguckt habe. Und immer mhm. wieder auch gerne gucke. Und es eine Situation gibt, wie jetzt, wir haben schon mal drüber gepodcastet vor ein paar Jahren im, im Bahnhofskino, ich habe äh, auch in meinem Buch über den Film geschrieben, dafür habe ich den Film auch nochmal äh, zweimal, zweimal gesehen. Und jedes Mal denke ich mir, ja, habe ich eigentlich Lust, ich habe den so oft gesehen, ich kann den mittlerweile mitreden, also ich kann den wirklich, hab, kann mittlerweile fast das komplette Skript mitsprechen. Habe ich Bock darauf? Und dann jede kritische Distanz ver- verpufft und ich bin komplett drin in Elliots Gefühlswelt und kann mich komplett in E.T. einempfitten und ich liebe Gertys Reaktion und ich mag wie Mike als älterer Bruder mit der Situation umgeht, ich mag diese mm. sympathische äh, Toleranz, die äh, die, die Wallace Dorn versucht als Mutter zu, zu üben. Ich mag die Tatsache, dass Erwachsenen kaum eine Rolle spielen. Sie sind eben alle so dargestellt wie in den, wie in den Peanuts äh, Cartoons. Ne? Du siehst sie meistens nur irgendwie, siehst die Beine oder die Unterkörper und durch, durchs Bild laufen oder oder von hinten und den Masken. Also bis auf die Mutter siehst du einfach 70, 80 Minuten lang keine keine erwachsenen Figuren Richtig. In, in dieser Welt. Und das ist einfach, ich finde das unglaublich stark. Also Ich bin da werde da wirklich reingesogen. Ich finde mm. dieses Wort von Filmen als Sog ein bisschen mittlerweile überstrapaziert, aber hier gilt es wirklich. Ich bin komplett drin, vergesse jede kritische Distanz und wenn da die Szenen kommen, die eben wirklich reinhauen sollen, also emotional,
1: dann heule ich wie ein ein Schlosshund. Und Und das ist IT für mich. Okay, ja, sehr schön. Also, um zumindest ein, zwei Sachen aufzugreifen, ja, also der nimmt Kinder ernst und das das merkst du dem Film halt einfach so an jeder Phase an. Und natürlich nicht nur einfach so die Tatsache, dass du, äh, wie du schon gesagt hast, so bis, also bis die zu dem Haus kommen, mhm. wo sie dann alle alle Wissenschaftler dann da sind und das dann so komplett einpacken, ähm, bis dahin siehst du nur die Mutter. Und Kai, also du siehst den Lehrer mal von hinten so. Also ja. Erwachsene sind Teil dieser Geschichte, aber es ist komplett egal. Wie die aussehen, das ist wirklich eine reine Kindergeschichte. Und das ist auch etwas, nicht, was ich, also war mir jetzt bis dahin auch nicht bewusst. Ich merke es nur, wenn des es oh, er zeigt die, zeigt die Gesichter nicht, weil ja, die einfach nicht so bei mir so präsent ist. Aber und es hört sich vielleicht erstmal nach einem simplen Schachzug an, aber funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann, ich muss auch gestehen, ich habe mir überlegt, gibt es andere Kinderfilme, die das gemacht haben? Oder gibt es eher Filme, die dann gesagt haben, okay, wir verzichten primär auf Erwachsene komplett, sondern wir mhm. zeigen einfach nur die, die Kinder. Und das fand ich, war eine super Entscheidung hier. Und diese, ja, Erwachsene sind Teil der Geschichte, aber es ist egal, ihr müsst die Gesichter von denen nicht sehen. Oder ihr müsst sie zumindest erst ab einem gewissen Zeitpunkt sehen, wo ihr so in der Geschichte drin seid, wo ihr so auf E.T. Elliot und seine, seine Freunde und Familie einfach fokussiert seid, mhm. dass der Film einmal einfach zeigt, hey, das ist der Fokus, die anderen Erwachsenen sind sind egal. Und du nimmst sie wahrscheinlich dann noch eher als Bedrohung wahr, wenn du die ganze Zeit die Gesichter von denen nicht gesehen hast, dann, dann <lacht> bist du halt einfach so extrem auf die Kinder fokussiert. Hm. Ich fand es auch sehr schön, weil ich wusste auch, wie gesagt, ich wusste, ich kannte noch ein paar Szenen, so, die waren mir bewusst, aber ich wusste dann gewisse Handlungspunkte nicht mehr. Und eine Sache, die ich nicht erwartet habe, ist als Elliot seinem Bruder und äh, Drew Barrymores Charakter, hm. ähm, Mike und Gertie, E.T. Ja. zeigt, hm. habe ich eine andere Reaktion erwartet. Und zumindest dann ein, ein anderes Vorgehen. Das Ich dachte, okay, gibt's, ist ein von den Kindern, die dann. Geht, geht Mike dann irgendwie zur Polizei, weil er irgendwie sagt: Oh, hier bei uns ist das Alien, dass er irgendwie so sein. <lacht> Bruder verrät, weil aus irgendeinem Streit raus, nee, also, und das, weißt du, so, so richtig nervige Handlungspunkte, wo, wo plötzlich dann ein Charakter so zum Arschloch wird und dann äh, und Ich verstehe, ja. ja, ja. die äh, unser, unser Hauptcharakter verrät. Nee, passiert nicht. Ähm, fand ich sehr schön. Und ja, einfach so den, den Zusammenhalt von, von all denen. Weil es zeichnet sich ja am Anfang schon so ein bisschen ab, so als man die Kinder so zum ersten Mal ähm, eingeführt werden, oder zumindest so der, ich sag mal, etwas weiter Freundeskreis, wo wir auch St. Thomas Howell äh, erste Kinodoll einmal sehen, dass Elliot jetzt so ein bisschen außen vor ist. Er will ja jetzt mitspielen, er sagt, hey, kann ich auch mitspielen und äh, er wird ja so ein bisschen eingeführt hier, er ist mhm. so, ja, nicht, nicht ganz akzeptiert. Ich würde ihn nicht als Außenseiter bezeichnen, aber zumindest, ja, auf, aufgrund seines Alters wird er nicht so ernst genommen von den anderen, wie, wie er es vielleicht gern hätte. Ähm, und deswegen hatte ich mir da einfach mehr Reibereien oder mehr Konflikt erwartet, aber nicht bekommen und fand das sehr schön. Also, dass die Kinder dann auch in dem Moment so sofort zusammenhalten und die Erwachsenen hier einfach so die die konstante Bedrohung sind. Und deswegen konnte ich mich auch sehr gut auf die Kinderdarsteller einlassen, haben natürlich auch einfach, sind nicht nervig, sie haben gut performt. Klar, du Barrymore ist eine, ist eine gute Darstellerin. Ich kenne es auch gerade den, den Darsteller von Mike nicht, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ähm, alles sehr sympathisch spielen einfach sehr gut sind sind keine wirklich wie abgelesen und und gab mit wenn du so ein Cast hast mit so vielen Kindern ist es glaube ich nicht einfach aber hey Funktioniert super. Ich glaube, Drew Barrymore ähm, wurde auch ein bisschen gegen ihren Willen natürlich auch in bestimmte Reaktionen
0: rein manipuliert, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel mm. einfach die Tatsache nicht eröffnet, dass E.T. nicht wirklich ein Lebewesen ist und dass da Leute sitzen, die da das Ding bedienen, die ganze Animatronik dahinter und sie ja wirklich geglaubt hat, äh, über lange Zeit des Drehs, dass sie eine halt eine echte Kreatur
1: Und deswegen auch diese Reaktion
0: zeigt, hier und da. Aber in ihrem Alter, sage ich mal, ist sowas fair game, solange möchte ich mal sagen, erziehungsberechtigter am Set ist und eben darauf gewartet, äh, geachtet wird, dass die Psyche des Kindes kein, keinen Schaden nimmt. Aber dass man natürlich auch so authentische Reaktionen aus gerade den sehr jungen Darstellern nicht rauskriegt, ohne ein bisschen hier und da zu tricksen, ist auch klar. Mhm. Und ich finde das dann eben auch legitim. Und Drew Barrymore hat sie auch nicht bereut. Sie ist ja auch immer noch heute ähm, sehr stolz auf diesen Film und ich habe mal, als Anfang äh, der 2000er es ja auch diese schöne Retrospektive, äh, nochmal hier mit allen am um, Carsten crew äh, Cast crew ich beteiligten Menschen an dem Film und sie wirkte auch sehr happy mit dem Ergebnis, also Hm. keiner ist da rausgegangen und hat irgendwie böses Blut hinterlassen, also alles gut ich versuche immer, ich bin immer geneigt zu Regeln daraus zu erstellen, wenn ich sowas sehe wie hier, was wir jetzt so gerade beschrieben haben, mit den Erwachsenen spielt eigentlich keine Rolle und die Mutter ist halt im weitesten Sinne auch eine Sympathieträgerin und versucht schon die Familie einigermaßen in Schutz zu nehmen, kann es aber nicht wirklich, bestimmte Themen sind auch tabu, warum der Vater abgehauen ist mit einer anderen Frau und das wird dann einfach, es wird nicht drüber gesprochen und die Mutti kümmert sich schon gut um ihre Kinder, aber eben auch nicht in der Art und Weise, dass man sagen kann, sie ist sowas wie eine, eine sie gehört zum Hauptensemble oder ist irgendwie hat eine tragende Rolle, ähm, mm. Was den späteren Verlauf der Geschichte betrifft. Aber sie ist eben einfach da. Sie ist eine gute, starke Figur, ohne wirklich so in den Vordergrund geschoben zu werden, dass es wieder, dass man Gefahr läuft, die Erwachsenen zu den heimlichen Helden oder Gegenspielern des Films zu machen. Die, die, die gibt es nicht und trotzdem ist die Geschichte wirklich spannend, obwohl es keine Erwachsenen, Helden oder, oder Schurken gibt und ich finde, der Weg hier ist ein guter, einfach zu sagen, man reduziert die Partizipation der Erwachsenen auch auf ein Minimum oder man macht es eben so, was äh, zum Beispiel Miyazaki in seinen ghibli film auch, auch ganz toll macht, was mittlerweile auch so ein bisschen auf die Art und Weise, wie man Kinderfilme heutzutage inszeniert, also gerade so im Animationsfilmbereich auch abgefärbt hat, oder man macht eben quasi wirklich die Erwachsenen zu Alliierten der Kinder und nicht mehr wie früher, dass man sagt, ja, ja, Monster gibt es ja gar nicht und dann kommt der Erwachsene ist immer so der party der dann sagt so, was, ein Außerirdischer? Ich rufe die Cops. Oder was, ein Außerirdischer? Er, er, er muss umgebracht werden oder irgendwie sowas in der Art. Also das mhm. passiert einfach nicht. Es gibt eine unglaublich großen, starken Zusammenhalt, eine Allianz zwischen diesen Kindern, ich möchte nicht Generation übergreifen wäre falsch, weil zwischen Gertie und Mike ist eben auch ein himmelweiter Altersunterschied. Ja. Und das ist eben wirklich toll. Und ich glaube, das ist eben auch, dieses Erwachsene ein bisschen aussperren können und gleichzeitig diese Allianz, dieses Bündnisformen mit Kindern deines Alters und auch den Älteren und Jüngeren, das ist, also zumindest bei mir, das ein unglaublich, Großen Ort der Sehnsucht so in meinem tiefsten Innern damals getroffen. Und ich kann selbst heute noch drauf gucken und bedenken, hätte ich einen älteren Bruder gehabt, ich wünschte, er wäre Mike gewesen. Und hätte ich eine jüngere Schwester gehabt, ich habe eine jüngere Schwester, aber nicht äh, mit dem Altersunterschied wie jetzt irgendwie äh, hier ähm, Elliot und Gertie. Ich wünschte, sie sie, sie wäre so cool und lustig, so amüsant und so, weiß ich auch, auch, auch empathisch mit, mit, mit e wie Gertie ist. Ähm, mhm. Und also für mich ist es einfach ganz toll, hier bei diesem Film anzukommen, in diese Familie zu kommen. Ich fühle mich unglaublich wohl, auch weil die Wohnsituation, ich habe nicht in den Suburbs gewohnt, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, aber auch das war alles so ein bisschen entrückt, aber war immer so ein bisschen uncool. Ich war nie der coolste Junge in der Klasse, ich hatte immer den längsten Weg zur Schule. Es war auch überwiegend langweilig, meine Kindheit war sehr stark von Langeweile geprägt, deswegen habe ich auch viel Fernsehen geguckt, einfach. Und viele Video, Videokassetten angeguckt und irgendwie das so zu sehen, wie da wieder plötzlich so ein außerirdischer reinplatzt und das ganze Leben auf den Kopf stellt und dann plötzlich einfach die die Kids, die vorher mit Steinen nach dir auf dem Schulhof geschmissen haben, plötzlich sagen, hey, der der kleine Elliot, der kleine Patrick ist vielleicht doch nicht so uncool. Das war einfach ein toller, ein toller Ort, also ein toller Filmort, an den ich gerne immer wieder zurückgekehrt bin und es eben auch bis heute tue. Und äh, ich glaube, es gibt jetzt Menschen, die, die hoffen darauf, dass wir über, über die ganzen Technik reden und technische Aspekte des Films. Und das werden wir vielleicht auch noch. Aber für mich ist das allem voran wirklich einfach ein, ein Vibe. Wer sagt das Letztes mit dem Was? Also der, ein, ein Film der Vibes, ein Film der Gefühle einfach. Ah,
1: okay, ja. Vibes, ja.
0: Don't mhm. watch it, feel it.
1: Das bin ich. Ach so, der, der Satz aus Tenet. Ja, Ah, oh, okay.
0: der Satz, ja, der, der berühmte Film Tennant vom großen emotionalen Filmemacher Christopher Nolan. Ja, <lacht> ja
1: genau. Das Spielwerk unserer Zeit. <lacht> genau, ja.
0: Das ist, wir können aber gerne auch über die Technik reden über die, über die Kunstfertigkeit des Films, zum Beispiel John Williams' Score, der ist ganz fantastisch, ich finde das eine seiner schönsten Filmmusiken, weil sie am Anfang auch kaum da ist und weil sie diese so unglaublich so so langsam kommt, so langsam wächst und sehr, sehr subtil ist und diese ganzen Main-Themes, die alle kennen aus E.T. auch noch gar nicht angespielt werden, aber zu Beginn haben wir fast so atmosphärische Geräusche über dem Vorspann, einfach auch nur sch- äh, blaue Schrift auf schwarzem Grund, ich finde das ist so, so unheimlich und düster und auch gewagt so super unkonventionell für einen Kinderfilm das, das packt mich bis heute.
1: Ja, also deswegen, der funktioniert als, als Film, wenn du den jetzt heute, also angenommen, ich hätte ihn jetzt auch als Kind nicht gesehen. Ich glaube, so, da hätte sich meine, meine Wahrnehmung, wäre glaube ich, so ziemlich gleich gewesen, weil der, der mhm. ist einfach immer noch ein, ein starker Film. Äh, wie du schon sagst, subtil eingesetzte Musik und ein sehr schöner Score, definitiv natürlich so ein bisschen... Auch gefühlt omnipräsent, weil er äh, popkulturmäßig einfach da ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad hat als als der andere Scores von von Spielberg oder vielleicht andere Kinderfilme. Und das Ding, also es lief ja, keine Ahnung, knapp ein Jahr in amerikanischen Kinos. Also, Mhm. ja, wenn du danach den Score nicht irgendwie gepfiffen hast in Amerika, dann (lacht) weiß ich auch nicht. Peter Coyote konnte ich mich auch gar nicht daran erinnern, dass dass der mit äh, mitgespielt hat und hat mhm. ihn auch nicht so auch nicht so präsent. aber auch da fand ich es dann nachher schön, weil ja er wird ja auch so als man sieht ja immer wieder diesen, diesen Schlüssel von ihm und bei mir hat sich zumindest dann auch so eine gewisse antagonistische Einstellung bei ihm aufgemacht, mhm. ohne dass ich was von ihm weiß, ohne dass er irgendwas gesagt hat, aber einfach nur in dem Moment, wo er auftritt, dass du diese Kinderperspektive hast, ist er natürlich auch erstmal also erwartest du erwartest so einfach ja okay er ist halt Böser Typ von der Regierung, aber fand ich dann auch sehr angenehm, dass das dann bei ihm nicht der Fall ist. Und ja. ja, du, du hast eben kurz gesagt, so, ja, so die, die Vaterfigur, zumindest nicht wirklich Vaterfigur, so so ein, Man könnte man könnte appetieren, dass, dass zumindest er äh, diese Rolle vielleicht in der Zukunft dann irgendwie füllen sollte. Aber viel interessanter ist dann eher so auch gerade natürlich mit dem äh, Wissende Fablements äh, gesehen zu haben und, und äh, dass so einfach der der gewisse Teil von von Spielbergs Jugend und jungen Erwachsenenalter, gerade in Bezug auf seine Eltern, dass es einfach schon in sehr vielen Filmen einmal behandelt. Oder äh, ich sag mal, die Familienkonstellation mhm. in den Filmen stark beeinflusst. Und das mhm. merke ich jetzt schon innerhalb kurzer Zeit einfach, dass das. Klar, Spielberg war immer so bekannt als der, oder zumindest habe ich ihn immer als den, ja, der Typ, der alles kann, aber auch der sehr viele emotionale, familienbezogene Filme macht. Und jetzt wird mir erstmal wieder, nachdem wir erst in der dritten Folge sind, von, ich glaube, 82 Folgen werden es sein, wenn wir durch sind. <lacht> Plus, minus, ja. Aber dass es schon so früh Thema ist und dass es so früh schon einmal die Familienkonstellation in seinen Filmen Bestimmt, Hm. ja, aber also Hm. soll das, klingt vielleicht doof, aber soll auch gar nicht wertend gemeint sein. Das ist jetzt für mich irgendwie kein negativer Aspekt, weil ich finde, er bindet es gut ein. Es ist jetzt keine, keine wo ich denke, ja, okay, gut, ja, schon wieder irgendwie der Vater, der irgendwie seine Familie verlassen hat oder Hm. in einem Film, wo er seine Familie verlässt, aber ich...
0: äh. Jetzt hat er das Drehbuch Melissa Matheson geschrieben und ich ja w- weiß nicht, was sie dazu denkt. Ich mhm. finde die strategische Entscheidung, den Vater aus der Gleichung herauszunehmen, relativ smart und dass auch das ke- keine tra- tragende Rolle spielt für die Entwicklung der Geschichte. Das zwar referenziert wird, der Vater sei weg und offenbar auch für Mary, die, die Mutter von Elliot, Mike und Gertie, na- natürlich alles tragisch ist, aber es für das Leben der Kinder es stellt so eine unterschwellige Belastung dar, ohne wirklich so vordergründig zu sein, ohne ständig betont zu werden, oh je, der Vater, was hätte der Vater jetzt machen können, und der Vater hätte sie alle gerettet. Es wird eigentlich, der Vater wird er, er, erwähnt, beziehungsweise die Abwesenheit des Vaters wird, wird erwähnt, wird thematisiert. Und dann kommen die Kinder ganz schnell an den Punkt, an dem sie sich eben beweisen können. Als autarke, kleine Persönlichkeiten, die ihr eigenes Leben leben, die äh, auch mit Konflikt- und äh, Problemsituationen zurechtkommen und so weiter und so fort. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich glaube, der Film hätte nicht so gut funktioniert in einer intakten Familie. Mhm. Intakten Familie in der Form, dass es so eine eine konservative, konventionelle Familienstruktur ist. Dennoch muss man sagen, die Familie ist einigermaßen intakt und ich finde ob dieser, dieser schmale Grad zwischen die Familie ist irgendwo kaputt, weil die Vaterfigur fehlt und da gab es offenbar Konflikte, die noch nicht ganz ausgetragen sind, mhm. aber im Rahmen dessen, was sie noch sind, nämlich Mutter mit drei Kindern, funktionieren sie ganz gut, auch wenn mhm. sich Elliot nicht mit allen Kindern dort versteht ist er eben ist dann eben doch noch so eine gewisse Harmonie und Zusammenhalt da. Und ich glaube, das ist unglaublich smart gelöst. Und das können, können die wenigsten Filme, die daraus zum Beispiel Spannung, weil Konflikt beziehen würden, indem sie sagen würden, ja, okay, lass uns irgendwie ständig den abwesenden Vater zum Thema machen. Oder lass noch viel schlimmer, ähm, Mary, also die Wallace stones figur der Mutter, eine mögliche Romanze andichten hier mit ähm, äh, Agent Keys. Also das ist äh der heißt Kies, weil er Schlüssel bei sich trägt. Mm, ja. ähm, weil er ist ja auch nicht ganz böse. Da ist ja auch die Reese's Pieces, die da Elliot am Anfang verstreut und so. Da ist ja auch irgendwie, der, der, ist zwar so in Szene gesetzt wie ein Schurke, aber er tut ja nichts wirklich Schurkisches in diesem Film. Ja. Und all dem geht, also diesen offensichtlichen Fetttäpfchen geht, geht E.T. aus dem Weg und das eben auch Matheson verdienst. Ähm, und das finde ich eben einfach, einfach ganz stark. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Ich glaube einfach nur, der Film ist, eignet sich wunderbar dafür, die, die, die Geschichte, die Figurenkonstellation, ganz viele falsche Entscheidungen zu treffen. Der Film trifft immer die richtige Entscheidung, mhm. weil er sich immer wieder darauf fokussiert, was wichtig ist. Und das ist eben dieser verdammte Außerirdische und Elliot. Und die anderen Figuren sind zwar auch da, aber sie verlieren zudem an Bedeutung. Sie sind da, irgendwie dieses Universum mitzuetablieren, etablieren, diesen Zusammenhalt, diese, diese, diesen Mikrokosmos irgendwie zu schaffen, dass wir uns da reinfühlen können, den auch als, als unmittelbar und lebensnah und authentisch wahrnehmen können, nur um dann zu sagen, so, und jetzt erzählen wir die Geschichte von Elliot und E.T. Mhm. Und wenn die beiden dann leiden und mutmaßlich kurz vor ihrem Tode stehen und also erkranken und kurz vor ihrem Tode mhm. stehen, das, ah, das tut dann richtig weh. Ja, Hat mich hat mich auch bewegt. Und ich finde es auch, also, und der Film hält diese Spannung unglaublich lang, also mhm. E.T. ist ja, glaube ich, 20 Minuten
1: quasi tot. Ja, und zumindest. Ja. ja. Mutmaßlich, mhm. ja. Vermeidlich. Und vor allen Dingen, dass sie, also du bekommst ja auch nie eine eine Erklärung, oh ja, deswegen äh, haben die diese Verbindung. Nein, die haben einfach diese Verbindung. Die verstehen sich gut, da ist einfach, also der Film versucht sich da nicht irgendwie in, keine Ahnung, Erklärungsnot, sondern bringt es einfach so gut rüber, dass du es eigentlich, zumindest ich habe es nie hinterfragt. Und das ist, glaube ich, so die die Kraft, die, die Spielberg mit reinbringt. Also, ja, ich glaube, häufiger hast du in, in, in Filmen seine Filme. Oder zumindest empfinde ich das so, wo, ohne jetzt vorwegzugreifen, aber es gibt, gibt die eine Stelle in Jurassic Park, wo jeder sagt: Oh, okay, aber wenn du genau drüber nachdenkst, da dürfte eigentlich kein Abgrund sein. Äh, hier, egal, ja? der Typ ist einfach, <lacht> äh, einfach ein guter Filmemacher und äh, kann sehr gut über diverse andere Erklärungen hinwegsehen, weil äh, Emotionen trumpfen Plot oder Logik zu jeder Zeit. Ja. da stehe ich definitiv hinter. Ich-
0: Close Encounters wird ja sehr geliebt. Der Film hat eben inhaltlich viele Parallelen mit Close Encounters. Close Encounters mhm. richtet sich nach meinem Dafürhalten noch an ein deutlich erwachseneres oder älteres Publikum.
1: Mhm. Ähm, ja, obwohl definitiv. er auch
0: für mich, ja, obwohl er für mich auch als Familienfilm durchgeht. Also ich hätte jetzt keine Scheu, Close Encounters mit einem, mit einem Zehnjährigen zu gucken. Das wäre überhaupt kein Problem, glaube ich. Mhm. Aber er ist eben, weil die Protagonisten alle erwachsen sind, dann eben doch noch mal ein bisschen für eine andere Zielgruppe da. Und ich, es ist auch so eine Alterssache. Ich glaube einfach, da ich nicht mit Close Encounters aufgewachsen bin, sondern eben IT mein erster großer Spielberg war, der für mich eine richtig große Rolle spielte in meinem Leben, hat er mich eben am meisten angepackt. Und ich gucke deswegen auch immer so ein bisschen mit aus der IT-Perspektive auf Spielbergs, so thematisch ähnlich gelagerte Science-Fiction-Filme wie AI und wie Close Encounters. Und gucke und, und, und bin dann immer schnell dabei zu sagen, ja, aber IT macht es irgendwie besser. IT. <lacht> Stellt den Jungen, den kleinen Jungen authentischer dar. Der ist irgendwie greifbarer, dem bin ich näher. E.T. E- e- hat die spannenderen Außerirdischen. Das ist für mich einfach ein riesiges Manko an Close Encounters. Die Außerirdischen sind uninteressant. Hier sehen wir eben sofort, hier gibt es ein unglaublich gutes Worldbuilding, auch so ein überschrapaziertes Wort, ich weiß, ich hasse es auch, egal. Hier wird, hier wird eine Welt geschafft, einfach durch diese kleinen Momente, wo wir eben sehen, ah, die Außerirdischen sind Botaniker. Die haben da so ganze quasi Gewächshäuser im Inneren ihres Raumschiffs. Und das ist irgendwie, die, 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 die wird so, sofort Leben eingehaucht. Du siehst, wie die miteinander kommunizieren. Dann sind nicht einfach nur kleine Menschen oder Kinder, die man Alienmasken aufgesetzt hat, sondern da gibt es eben, da gibt es eine richtige Infrastruktur, ein, ein, ein Beisammensein, ein Zusammenleben, ein, ein, eine gewachsene, ein organisch gewachsenes, ein organisch gewachsener Mini-Staat oder was auch immer das in einem, in einem Raumschiff da ist. Die funktionieren zusammen, die arbeiten zusammen. Das ist alles so, so, so durchdachter. Die Familie ist authentisch, genau das, was mir eben auch in Close Encounters fehlte. Also, da, wo die Familie zwar auch sich unglaublich gut authentisch anfühlt, ich habe überhaupt keinen. keinen keine Kritik an den Familien rund um, äh, der rund um Richard Dreyfuss Familie. Aber irgendwann ist sie eben raus aus der Gleichung. Spielt für den Film keine Rolle mehr. Weil wichtiger ist ja, dass er in dieses Raumschiff steigt. Wohingegen hier eben immer die Familie eine Rolle spielt. Mhm. Die, die 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 Mutti tritt zwar in den Hintergrund und gerade gegen Ende des Films ist es wirklich fast eine reine It ähm, e. und Elliot Nummer. Aber, die, aber die, die Familie spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Und sie werden nicht vergessen. Und das rechne ich dem Film eben auch häufig an. Es sind mehr als einfach nur Plot, Wandele, Plotpunkte. Oder dazu da irgendwie so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Und deswegen, also IT so im Science-Fiction-Teil des Schaffens in, in, in Spielbergs Werk, zumindest wenn so also auf so ein fa- familienfreundliches Publikum, familienfreundliche mhm. in, äh, Inhalte, was die betrifft, ist IT für mich Oh, ohne Gleichen. Das hat er nie wieder so gut wiederholt wie wie hier. Das hat er nie so gut wiederholt wie hier. Das hat er nie. nie das hat er nie wieder so gut gemacht wie hier. Mhm. Bla bla bla
1: bla bla. Ich habe AI noch nicht gesehen. Von daher <lacht> oh, okay. kann ich nicht sagen. Es ich, ist ein trauriger Science Fiction Film, Patrick
0: ist ein trauriger Science-Fiction-Film und ehrlich gesagt auch eher für ein erwachsenes publikum gemacht, auch der, würde ich sagen. Oh, okay. Deswegen Der Vergleich hinkt ja auch auf beiden Beinen. Ich möchte das jetzt auch überhaupt nicht vergleichen. E.T. ist was völlig anderes. Ich glaube, E.T. ist auch mit einem deutlich stärker ausgeprägten kommerziellen Interesse entstanden als sowas wie Close Encounters, den ja wirklich auch Spielberg gegen die Widerstände des Studios auch durchboxen musste und mhm. AI, was ja quasi so ein liegen gebliebenes Stanley Kubrick Projekt war, was dann Spielberg aufgegriffen hat. Also ich glaube, E.T. ist noch der gerade raus kommerziellere Filme, wo man eben auch sieht, okay, hier, ah, okay, Reese's Pieces, Pets und Star Wars und hier versucht man auch gleich so ein bisschen hier Product Placement noch und nöcher yeah, zu machen. Yeah. Das ist ein eindeutigeres Kommerzprodukt, wobei Filme, glaube ich, die Spielberg macht, immer Kommerzprodukte sind, weil der macht eben keine, keine Filme für sich und seine Kumpels, sondern eben, die sollen auch Geld einspielen. Aber wenn schon Kommerzkino, dann bitte so. Mm-hmm. Okay,
1: ja, yeah, <lacht> bin, ich, bin ich ganz bei dir. Äh, wo du gerade noch was sagst also äh, die wir haben ja diese Yoda Figur die, Yoda-Figur, die äh, ja. an an äh, ich würde sagen Fasching aber es ist ja Halloween äh, house, durch die Gegend rennt <lacht> aber es gibt die eine Stelle wo Elliot seine Spielfiguren it mhm. zeigt und präsentiert und ich war nur ja. einfach überrascht weil ich musste kurz checken okay er zeigt er sagt hier das ist Boba Fett das hier ist Greedo und ich Oh, okay, wirklich? Äh, in 1982 wusste man schon, wer Greedo ist und ich muss kurz überlegen, <lacht> wird Boba Fett namentlich überhaupt in Empire Strikes Back genannt, weil Doceta idi da war noch nicht draußen. Nee, wird äh, er nicht. Im Abspann.
0: Aber es gibt natürlich Actionfiguren noch und Möcher. Ja. Ich
1: wusste nicht, dass das schon zu dem Zeitpunkt dann so präsent war und die, die action die Spielfiguren dann schon zu dem Zeitpunkt äh, ja die Namen so präsent waren.
0: Solche solche Fragen kann immer mein lieber Bahnhofskino Korros Daniel ganz gut beantworten, weil der ist noch ein paar Jahre älter als ich und der hatte das ganze Zeug jetzt schon Anfang der 80er zu Hause stehen. Also, Ah, äh, Der hat anscheinend in in einem familiären Umfeld gewohnt, wo ihm auch solche Sachen dann irgendwie Spielzeuge zuteil wurden, aber ich glaube, er hat auch ältere Geschwister. Und äh, der sagte immer, ja, ja, klar gab es 81 schon alle möglichen Star Wars Figuren, auch die, die irgendwie nur einmal im Hintergrund durchs Bild laufen. Also Kommerz war schon ein ganz großes Thema. Und es ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob dafür Geld geflossen ist, er wird sich auf jeden Fall mit seinem Kumpel George Lucas abgesprochen haben über die, über, über die Landung von Boba Fett und, und yeah. Greedo und so weiter in, in seinen Filmen und er hat ja auch damals mit, mit Lucas regelmäßig gewettet, wessen Filme erfolgreicher sind an den Kinokassen. Aber es ist eben auch authentisch. Es ist natürlich mm. Kommerzkino, aber es ist eben auch, glaube ich, es ist eben auch genau das Spielzeug, ganz ehrlich, was ein amerikanisches Kid 1982 im, Spiel, im, im Spielzimmer haben würde, im Kinderzimmer haben würde. Ja, ja. Und deswegen genau. nehme ich es ihm eben nicht übel, wenn er sagt, hier, guck mal, der Pets-Spender, ha, <lacht> Und ich denke, klar hat Pets dafür irgendwie wahrscheinlich 100.000 Dollar bezahlt. Aber
1: ich fand Pets-Spender mit acht Jahren auch ganz super. Und ich glaube, das ist schon noch mal so ein Unterschied zu äh, ach, ich will nicht ja zu viel äh, Bashing betreiben, aber hm. keine Ahnung erste Staffel von Stranger Things, wo dann keine Ahnung die Kids irgendwie in der heutigen Zeit leben, aber haben irgendwie the Thing John Carpenter Poster <lacht> in den Zimmer hängen und ich denke n- nee das hätte keiner von denen irgendwie im Zimmer hängen, wo du irgendwie so merkst und also die Filmemacher waren einfach Fan davon, die haben sich ja. das, das stand halt die Hommage an äh, andere Dinge mehr im Vordergrund, als dass man sich gesagt hat, okay, was hätte diese, was hätten die Kids hier wirklich in ihren Zimmern hängen. Mm, mm. Und äh, ich äh, Patrick, weißt du, welche Position ich in einer gewissen amerikanischen Firma nicht gehabt hätte in 1982? Ja. Die Person bei M&M's, die gesagt hat, nee, also in eurem <lacht> Film machen wir nicht mit, weil das, äh, nee, 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 da fragt nur mehr und anderen. Weil M&M's wurde wohl als erstes angefragt und die haben Nein gesagt. Und deswegen sind es auf Reese's Pieces ja. ausgewichen, die ein äh, paar sehr gute Jahre hatten. So, so hört
0: man. Ja. Äh, die Packung wird ja auch prominent ins Bild gehalten. Das ist etwas, was ich mir auch erst als in späteren Jahren angelesen habe, als ich den Film geguckt habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die Süßigkeit war auch zumindest in meiner Kindheit gar nicht in Deutschland erhältlich. Ähm, habe ich darauf gar nicht geachtet. Den Pitschwerden habe ich wohl wieder erkannt ja. Mhm. Aber Star Wars hatte ich auch noch nicht gesehen, als ich E.T. sah zum ersten Mal und für mich hatte das alles überhaupt keine Bedeutung. Das kam erst dann später. Jetzt gibt es so viele ikonografische Momente in IT, die konnte man alle referenzieren. Ich weiß nicht, wie weit ich das kann oder es, inwiefern es nötig ist zu sagen, ach guck mal, die BMX Jagd und der Flug vorm, vorm Mond und ET liegt im im, im, im Bach und ich, ich bin immer bei dir. Und all diese mhm. Momente, sie sind einfach da. Ich, sollen wir irgendwelche referenzieren oder nochmal nahablich benennen? Gibt es so für dich den einen großen Moment, an dem du denkst, ja, das ist, damit steht und fällt ET? Das ist über Jim gesagt,
1: weil gesprochen. dafür sind einfach zu viel gut drin. Was, was mir immer, bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, das Bild, was ich bei mir reingebannt habe, was ich immer noch sehe, und das ist immer so das, wo ich auch, wo wir direkt in die Tränen runtergekommen sind, ist in dem Moment, wo Mike mit dem Pfad an dem Bach äh, entlangfährt ja. und er IT hier unten liegen sieht. Das ist einfach, ja, für mich ich, so der herzergreifende äh, Moment in diesem Film.
0: Das ist schlimm und die richtig zusammenbrechen. Ich jedes Mal, wenn eben E.T. da in dieser quasi Abstellkammer liegt und äh, auf, auf dem Rücken und Elliot kauert neben ihm und sagt, wir sind krank. Liegen die nicht im Bad? Ja, ich glaube, doch im Bad, ja. Es ist furchtbar. Das ist absolut furchtbar. <lacht> und da, also aus dem Tief, aus dem Emotional komme ich auch nicht raus und trotzdem ist es ist hat, hat keine masochistischen Züge, wenn ich sage, ich rufe das trotzdem immer wieder gerne an. Es ist so eine Art, äh, eine Willkommene, eine kalkulierte Traurigkeit, von der ich eben auch weiß, sie geht eben wieder vorbei und ich möchte doch bereit, diesen Schmerz jetzt für 10, 15, 20 Minuten, solange wir eben anhält, zu empfinden, mhm. bis eben zu dem Moment, wo Elliot diese Kühlbox schließt und sagt, ich liebe dich und dann sehen wir eben, dass E.T.'s Herz so da aufglimmt und dann rot leuchtet und wissen, hm. er ist nicht tot. <lacht> Aber guck mal, ich, ich schwärme nur über diesen Film und du sagst mir, oh, ich habe keine Affinität zu trauriger Science Fiction. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen. Das labert der Patrick da nur?
1: Nein, um Gottes Willen. Also ich möchte niemanden, die die dir vor allen Dingen nicht die Liebe zu diesem Film absprechen. Um Dich ich nachvollziehen kann. Ich sitze ja auch nicht hier und sage, oh, pff, kann ich nicht nachvollziehen. Aber dafür ist einfach, ich habe den, wie gesagt, als Kind einmal gesehen und jetzt wieder. Und für mich, mir ist zu 100% bewusst, welchen Status dieser Film inne hatte, was für ein Erfolg der war, wie gut der ankam und wie gut der auch immer noch ist. Also nichts davon würde ich auch nur ansatzweise davon weisen. Also <lacht> cooles Ding, definitiv. Aber da ist für mich, bei mir halt einfach nicht so viel... Äh, Herzblut einfach drin. Da, für, mi- für mich, es ist ein Klassiker in Spielbergs Filmografie, in der Filmgeschichte alles cool, es ist nur kein Klassiker für mich persönlich. Ich bin froh, dass ich solche Filme auch immer noch auf diesen ewigen
0: Bestenlisten, zumindest was so auch kommerzielle Hits des Hollywood-Kinos ähm tummeln und eben nicht mhm. alles voll ist mit äh, riesigen ten produktionen Sequels noch und nöcher, irgendwelche Franchise-Filme eben, die es meinetwegen auch ge- geben kann. Ich meine, nur weil ich sie nicht besonders mag und die meisten davon nicht besonders schätze, heißt es ja nicht, dass es irgendwie die nicht ihre Legitimität haben. Aber dazwischen eben sowas zu erblicken, wie eben so äh, Jaws und E.T. auch auf den besten Listen der äh, kommerziell erfolgreichsten Filme ever, macht mich immer ein bisschen glücklich einfach. Das ist eben einfach originelle, originäre neue Stoffe gibt, die so simpel sie sind und so formelhaft sie sind. Äh, und wie gesagt, ich weiß, dass IT ein Stück auch ein stück kalkuliert, kalkuliertes Kommerzkino ist, abseits von aller Empathie, die hier Matheson und, und Spielberg beweisen, auf Drehbuch- und Regieseite, dass eben ein Stück Kommerzkino ist, dass es eben einfach ein Stoff ist, der der nicht irgendwo abschreibt, sondern etwas Neues macht. Und das ist bestimmt auch nicht einmalig und ich bin mir ganz sicher, dass man von E.T. aus auf viele andere Stoffe verweisen kann, wo man sagt, ach guck mal, in dem Film gab es auch schon eine ähnliche Familiendynamik und guck dir mal, Yasuhiro Ozu hat sowas schon in den 30ern gemacht oder whatever. Mhm. Aber hey, in dieser technischen Perfektion und wie maßgeschneidert für einen jungen Menschen der ich eben damals war Mitte Ende der 80er mit der Musik von John Williams allein diese Klaviervariation des Main Themes da über den Endcredits ich habe da da passiert ja gar nichts da laufen einfach Namen von Carsten Crew über 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 dem Bildschirm ich, ich gucke mir den zum 30. Mal an und ich sehe also dieses dieses Klaviersolo spielt nicht Williams mhm. selber sondern irgendein Pianist das weckt immer noch ganz große Emotionen heraus und ähm, Ich meine, wir kommen jetzt auch einfach in eine Phase des Spielbergschen Schaffens, die die für mich extrem bedeutend ist, weil sie eben genau sich in meiner Kindheit abspielt und das sind eben die Filme, die ich eben geguckt habe im Alter zwischen sechs und zwölf, möchte ich mal sagen, wo man so am Mhm. beeindruckbarsten ist. Ich freue mich da noch auf einiges. Carlo Rambaldi eben, der die Puppe auch gestaltet hat, das ist auch ein eben, eben wirklich guter, man kann über das Figuren-Design geteilter Meinung sein, ich habe auch eben schon meinen Sohn erwähnt, der gesagt hat, ich will den nicht gucken, weil die ist so hässlich, aber <lacht> Carlo Rambaldi hat eben auch schon an, an Close Encounters mitgewirkt, er hat äh, das Alien mitgestaltet in Ridley Scott's Film mit, mit, mit High Giga und äh, die, die Kreatur in Possession den tollen Solowski-Film entworfen, also wer die nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst und und dann später eben Dune gemacht mit David Lynch und also, man kann auch über Dune viel schimpfen, die David Lynch-Version, da ist eben auch einiges verkehrt dran, ich finde den ja endlos faszinierend, aber die Kreaturen in Dune sind auch absolut toll, also die haben eben sowas immer sehr, sehr organisch, so grenzwertig eklig mit Körperöffnung an Stellen, die man vielleicht irgendwie auch, auch gar nicht dort erwartet hätte, vor allem in Bezug auf Dune jetzt, nicht in Bezug auf E.T. gesprochen, hm. <lacht> Ich, ich mag ihn einfach, er ist für mich so einer neben Robotin, der eben auch äh, Carpenter's of The Thing gemacht hat, unter anderem die, die, was du gerade erwähnt hattest, so einer der großen unbesu- unbesungenen e- Effekthelden der 80er Jahre, nicht unbesungen im Sinne von unbekannt, weil bekannt sind die beide aber Leute eben, über die man nicht so viel redet, wie über, sagen wir mal Stan Winston und, äh, und, und dergleichen, aber tolle Arbeit machen bla bla bla, lass uns über Indiana Jones reden <lacht> Okay, sehr ich, gerne. Ich fühle mich ganz schlecht. Wieso das? Weil ich das Gespräch über E.T. so eingenommen habe und ich glaube... Es ist
1: ja auch ein großer Unterschied. Nein, ich denke, wir haben wir haben ausführlich über E.T. gesprochen und du konntest zumindest mir auf jeden Fall sehr gut klar machen, warum der Film dir so viel bedeutet und so vielen anderen. Und Hey, es ist ein Klassiker. Es, äh, ich kann es absolut nachvollziehen. Also Soll ich despektierlich gemeint sein? Ah ja, Code ist ein Klassiker, also mag man den automatisch. Äh, ja. Nein, äh, mir ging es darum, halt da sie ein Stempel zurecht. Sehr schön.
0: Über den Pimmelzweck, also Penis Breath im Original äh, haben sie, glaube ich, auch gestritten wegen der Altersfreigabe, aber sie ist drin geblieben. Ich finde auch gut, das äh, ist auch etwas, was für die äh, Sanitized Version äh, rausgeflogen ist, wenn mich nicht alles täuscht, also die oh, von uns okay. Nummer überarbeitete, weil das könnte man ja heute nicht mehr sagen und ich finde super, dass es wieder drin ist, weil so sprechen Kinder eben verdammt. Und das Mädchen, was äh, Elliot, also Oh ja, Alarmschufrozza, El- Elena Elenyak El- Wollte ich gerade sagen, die spätere, äh, das spätere Steven Seagal Love Interest und ja. äh, Baywatch-Badenix, Erika Elenyak genau. sei ja auch noch mal hier namentlich erwähnt, in einer kleinen Rolle. So. Indiana Jones in der Tempel des Todes. Ähm, ich bin froh, das wollte mal gut die Indiana Jones-Film reden. Der fünfte war nicht so toll. Wir reden heute über den zweiten. Hast du den fünften schon gesehen?
1: Ich habe den fünften schon gesehen, ja ja, äh, lass uns über Temple of Doom sprechen. Sehr, sehr. <lacht> Zwei Jahre später nur zwei Jahre später
0: nur eine große Nummer, ein Film, von dem sich heute viele der daran Beteiligten etwas distanzieren, im Sinne von, es gibt da Making-Offs, auch damals schon auf der DVD und mittlerweile natürlich auch auf dem Blu-Ray und äh, 4K-Fassungen, wo sich dann alle äußern und sagen, ja, das war nicht meine Idee und eigentlich wollte ich den nicht machen, sagt Steven Spielberg, äh, das war alles Georges Idee und Mhm. (lacht) Und da hatte diese Leute da, die später für ihn Howard the Duck gemacht haben und die haben das tolle Drehbuch fabriziert und na, ich weiß, nicht, ich weiß nicht und es ist ähm, also sag mal so, bevor der vierte Teil rauskam und vor allem bevor der fünfte Teil rauskam, war das hier so der am stiefmütterlichsten behandelte Teil, am stiefmütterlichsten behandelte Teil so, der Reihe <lacht> In der Indiana schon Trilogie, den Film, vor dem alle nur so hinter vorgehaltener Hand g- g- gesagt haben, ja, ich mag den ja, obwohl der albern ist, obwohl der rassistisch ist, obwohl der einfach auch teilweise ein bisschen doof ist, aber gut. Kann man gucken. Wie sich das gewandelt hat, darüber sprechen wir gleich. Steven Spielberg führt wiederum äh, Regie, die Story hat geschrieben George Lucas, das Drehbuch äh, des weiteren Willard Huick und L'Oreal Katz, äh, die beiden auch im echten Leben Partner, die eben auch später Howard the Duck unter anderem verbrochen haben, aber auch den wirklich sehr guckbaren äh, Messiah of Evil ein paar Jahre zuvor, den ich sehr empfehlen kann. Musik wiederum von John Williams, äh, Kamera Douglas Slocum, hast du glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Oldschool-Cinematograph, der eben auch äh, für alle Teile bis inklusive drei der Reihe verantwortlich ist und Schnitt äh, Michael Kahn. Also mh, typischere Spielberg-Besetzungen in der Crew als noch bei E.T. zuvor vor der Kamera Harrison Ford, Kate Capshaw, Kihui Kwan, der gerade, also jetzt Anfang dieses Jahres, ein Riesen-Comeback erlebte. Amrish Puri, Roshan Seth, äh, Pat Roach, sich hier und äh, Roy Chow als Lao Che, der wahrscheinlich, also für mich immer denkwürdigste die denkwürdigste Figur des ganzen Films. <lacht> Bei der UFDB schreibt Moonshade. In Jenna Jones kehrt zurück, nachdem er bei der Erring- Erringung eines Diamanten in einem Nachtclub in Shanghai beinahe vergiftet, entdeutet und erschossen wurde, flieht er mit einer halbhysterischen Clubsängerin und seinem jungen asiatischen Freund Short Round mit einem Flugzeug. Doch über Indien wird auch hier ein Mordversuch gegen sie ausgeführt und alle drei müssen abspringen. Sie gelangen in ein Dorf, aus dem heilige Steine und sämtliche Kinder entführt wurden. Die Spur führt zu einem Fürstenpalast im Dschungel, wo sie einem machtjährigen Jungfürsten auf die Spur kommen, der die Kinder in den Minen arbeiten lässt. Doch hinter ihm steht ein noch machtvollerer Sektenführer. Ja, das Jahr ist 1984. Aber wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und in welcher Form? Auch in einer geschnittenen Fassung im Free-TV?
1: Ja, das habe ich in der Tat, Patrick. Ich wollte diesen Teil sehen, habe meinen äh, noch äh, jüngeren Bruder bei mir gehabt. Und wir haben diesen Film heimlich im Schlafzimmer meiner Eltern damals geguckt, auf einem Fernseher. Und... Es war eine geschnittene Fassung. Es war keine geschnittene Fassung. Das ist richtig. Oh. Äh, es war eine ungeschnittene Fassung. Oh böse! Denn böse. plötzlich kam die Stelle, wo äh, einem Menschen bei äh, Bewusstsein das Herz rausgenommen wird. Ja. Und es war zu viel für meinen Bruder. Denn der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt neun oder zehn. Und du und warst? So, äh, ich war zwei Jahre älter. So. Okay. Und er hat sofort angefangen zu weinen, ist schreiend runtergelaufen, kam mit meiner Mutter hoch und sagte: was guckt ihr hier? Sofort ausmachen. Und ich, Es kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich eben, als, also als er angefangen hat zu so weinen, ich, nee, bitte sei still, bitte sei still, okay, es ist, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei, weil ich wusste, wenn das hier weitergeht, dann äh, wird der Film ausgemacht. Und so lief es dann auch leider. Wir mussten den Film ausmachen. Also äh, mussten wir den äh, wieder gucken, beziehungsweise ich habe den ja. dann aufgenommen, als er dann Was nächste Mal im Free TV kam. Und es war leider eine geschnittene Fassung, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Denn in dieser Fassung war diese Szene nicht zu sehen. Und ich war mir aber sicher, dass ich das damals gesehen habe. Aber wir haben dann einfach, ich habe immer wieder diese, die Fassung gesehen, die ich dann auf Kassette aufgenommen habe. Und jedes Mal dachte ich, ich muss das geträumt haben. Ich muss das getäuscht haben, die Szene gibt es halt nicht, aber ich bin mir sicher, ich habe das damals gesehen, weil mein, mein Bruder ist ja weinend runtergerannt und ich habe das auch gesehen. Also, wir haben uns das ja nicht beide eingebildet. <lacht> und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich halt jedes Mal, wenn ich diesen Film gesehen habe, was sehr häufig ist, <lacht> mir sicher war: ey, ich bin mir sicher, ich habe das gesehen. Bis irgendwann dann die Offenbarung kam. Ich weiß auch nicht mehr wann, aber irgendwann habe ich dann diese Fassung gesehen, wo, wo die Szene drin war und es war wie. Als hätte, mich, als hätte man dich mit einer, einer, einer Fackel
0: tuschiert und du wärst plötzlich bei bewusst sein. Ja,
1: genau, ja. genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Matrix-Code mehr gesehen, sondern ich habe nur noch, mhm. äh, ich sehe nur noch Brünette, ich sehe nur noch Blonde. Ja. Das war eine, eine wahrliche, wahrliche Offenbarung. Denn mhm. von nun an konnte ich den, den wahren Glanz dieses Films wieder erneut sehen. Und seitdem habe ich den sehr häufig gesehen. Äh, hm. Häufiger als jeden anderen Indiana Jones. Oh, tatsächlich. Mhm. Oh, wow. Er Kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe
0: ihn aber häufig gesehen. Ich glaube auch immer so ein bisschen aus dem Wunschgedanken heraus, der Film möge besser sein, als er ist. Und äh, Spoiler, ich mag den Film sehr gern. Ich denke, er ist sehr gut. Ich glaube, er ist nicht bei weitem nicht so gut wie Raiders, aber das ist eben auch ein qualitatives Gefälle, das ist, also kann, kann jetzt schon mal vorweg schicken, auch mit Blick auf Teil 3 und 4, die wir eben auch noch in dieser äh, Retrospektive besprechen, kein Film wird wieder so gut sein aus der Indiana Jones Reihe wie Raiders. Raiders mhm. ist einfach für mich äh, reine Perfektion und Indiana Jones und der Tempel des Todes ist ursich, urs unterhaltsam, ich, ich mag den wirklich gerne, ich langweile mich in keiner Minute, aber er hat seine Probleme hier und da
1: mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, weil ich hier zuerst gesehen habe, es war definitiv eine geschnittene Fassung, die Szene über die, äh, mit der Herzentnahme und auch ein, zwei andere Ekelmomente, die ich glaube für die äh, Fern-, die Privatfassung, Privatfernsehfassung rausgeschnitten wurden, die waren mir eben nur so aus Schulhoferzählungen bekannt und ich meine, dass ich sowieso erst äh, regelmäßig die Möglichkeit hatte, Indiana Jones umgekürzt zu sehen, als ich mir irgendwann in den 90er Jahren die Kaufkassette äh, kaufte von zusammengespartem Taschengeld und aus äh, Nebenjobs wie Babysitten und so. Da hatte ich sowas wie das, was ich heute als disposable income äh, bezeichnen würde. Also so im älteren jugendlichen Alter von 16, 17 habe ich mir dann die Box gekauft und dann eben auch regelmäßig ungeschnitten gekauft. War eine hübsche Sache, aber ich glaube bis dahin war diese ganze Herzentnahme nur so eine Sache, die mir auf, auf dem Schulhof begegnet ist. Und ich war nicht enttäuscht, also als ich die zum ersten Mal sah, dachte ich, oh ja, das ist schon adäquat blutig, So sowas mag ich, aber da kam ich eben auch schon so langsam in das Alter rein, wo mir dann auch härtere Stoffe zur Verfügung standen und das hat mich dann eben auch nicht mehr so, so beeindruckt. Was ich allerdings bis heute beeindruckend finde, ist überhaupt die düstere Atmosphäre des Films, mm. also oh, abgesehen von den zwei, drei blutigen Momenten und ich glaube... Raiders ist fast noch ein bisschen brutaler. Also da wird noch mehr, da schmelzen noch mehr Gesichter und fliegen Köpfe weg, aber äh, als hier. Aber der denkwürdigere Moment ist, ist, wirklich Temple of Doom, weil er eben auch diese Historie mit sich trägt, dass man eben quasi dafür das PG-13-Rating kreiert hat, also in dem Jahr, als hier Temple of Doom und, und Gremlins rauskamen, auch eine Spielberg-Produktion, wo man eben gesagt hat, wisst ihr, das ist eigentlich nichts mehr für ein sehr, sehr junges Publikum, also wir können nicht irgendwie einen PG-Rating einen Kinderfilm geben und dann am Tag drauf gehen die mit ihren Eltern in den Temple of Doom und erwarten was ähnlich erbauliches, äh, wie das kleine Einhorn oder so. Mhm. Ja. Also es bleibt schon im Gedächtnis. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr in einem Alter, wo ich das auf diesen einen Moment reduziere. Ich versuche einfach auch Spaß zu haben an den anderen Sachen und da ist der Film dann eben mal mehr, mal weniger gelungen. Ich finde ihn vor allem stark in der zweiten Hälfte. Die erste ist abgesehen von dieser Anything Goes musical Dober, die ich finde noch heute zu, ich weiß nicht, ob es zu den besten Momenten in Spielberg schaffen gehört, aber auf jeden Fall zu den besten Momenten in der, Spiel, in der, Spiel, in der Indiana Jones-Reihe. Die finde ich immer noch herausragend gut, aber ich habe eben mittlerweile auch hier und da so ein bisschen mein Beef mit Momenten in der ersten Hälfte, weil sie mir dann doch zu albern sind und ich gucke nicht so sehr mit der politischen Brille drauf, muss ich zugeben, auch wenn mir das ganze Thema Kolonialismus ist ziemlich cool. Die Haltung, die der Film so ein bisschen auslebt, nicht so toll finde ich. Ich meine, der britische, der britische General ist zwar nicht wahnsinnig sympathisch dargestellt, aber das sind eben die, 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 die indischen Menschen in diesem Film auch nicht. Also das hat schon so Geschmäckliche und da ist in der zweiten Hälfte deutlich stärker und da kann ich ihn auch in vollen Zügen genießen. Aber alles in allem mega unterhaltsam. Ich mag den Film, aber bin jetzt auch gleich, bin es auch sehr, sehr sehr freudig erregt darüber, mit dir so im Detail zu besprechen, was eben
1: besser funktioniert als, als anderes. Ja, also für mich war es damals einfach beeindruckender ist das falsche Wort, aber er hat eindrücklich auf mich gewirkt. Mhm. Weil ich glaube, Table of Doom ist vielleicht dann so für mich, wenn wir jetzt Jaws vielleicht mal ausklammern, denn ich, ich glaube kurz vorher, wenn er noch da nur gesehen mhm. habe, und weil mein Bruder da nicht weint, äh, weggelaufen ist, ähm, er hat ab der Hälfte geschlafen. Also, hm. Aber Temple of Doom war, glaube ich, dann so mein erster Horrorfilm, wenn wir, wenn wir Jaws ja. ausklammern. Und das war, ich hatte noch nie vorher sowas gesehen. So eine bedrückende, bedrohliche Atmosphäre, die ich einfach von dem ersten Indiana Jones nicht kannte. Es hat so bedrohlich auf mich gewirkt und es war so ein Sog, dass ich das so faszinierend fand, weil ich hatte keine Ahnung, was Kult ist und ob, also ich es einfach, oh shit, sowas es wirklich, gibt's sowas wirklich noch? Gibt's sowas hier in Deutschland? Ja. Ja, und äh, so das- <lacht> ja, okay. <lacht> Etwas elf, okay, ja, es sei dir verziehen, genau. Ja, genau. Ich hatte auch, ich fand Shortrun einfach super, also mhm. allein die Tatsache, oh geil, ein Kind ist hier, äh, ja, super. Und ich, zu dem Zeit, das war das Einzige, wo ich auch äh, Kiwi Kwan. Kannte. Hm. Ich hatte Dings Goonies, ähm, Goonies ja. erst später gesehen und bin da nie so ein großer Fan von gewesen. Damals hm. und heute nicht. Ist es eigentlich auch eine spielberg produktion Es wirkt zumindest ja eigentlich, bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, Richard Donner war nicht hier, oder? Richard Donner hat Regie geführt, ja. ja und ich ja. glaube,
0: es war auch eine Spielball-Produktion, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da habe
1: ich letztens hab ich ein Video auf Twitter gesehen, äh, komplett unrelated. Richard Donner hat irgendwie Urlaub gemacht nach dem. Äh, nach dem ähm, Gunnys-Dreh irgendwo auf der Insel. Und dann (lacht) ist Spielberg irgendwie mit der Kamera bewaffnet und all den Kids und hat ihn äh, überrascht und überfallen. Das fand ich sehr, das war sehr schön. Ich um. hatte
0: vor kurz die Reunion da zu E.T. erwähnt, die sehr harmonisch mhm. ablief und ich auf der Goonies DVD oder Blu-Ray gibt es auch ein schönes äh, Feature, wo sie, sich alle, wo sie alle wieder zusammenkommen und man merkt richtig, wie die sich mögen und das finde ich immer so herzerwärmend und ich glaube auch Richard Donner ist ein richtig feiner Kerl. Also nach allem, also, was ich von ihm wahrnehme, hinter den Kulissen scheint er ein echt, echt guter Typ zu sein. Und ich wollte auch sagen, ergänzen, natürlich war Goonies eine Spielberg-Produktion, sogar die Story-Idee kam von Steven Spielberg also und war eine Emlyn-Produktion also. Weiter im Text, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. King um, One. Ja, ja genau. Und äh, deswegen, ich fand ihn das Short äh, sehr cool. Ja, Willy Scott ist nicht der beliebteste Charakter in der Filmgeschichte. Das mhm. ist mir wohl bekannt. Aber mir hat es, glaube ich, als Kind dann auch nicht unbedingt. Äh, war mir so ein bisschen egal. Ah oh, ja, die ist halt die hysterische Frau. Mhm. Das hast du als Kind nicht irgendwie so, so wahrgenommen. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, wieso. Du hast eben gesagt, Raiders ist der bessere Film. Ohne Frage, würde ich würde ich nie anzweifeln, ähm, bin ich voll dabei. Aber das hier ist einfach für mich so eine Achterbahnfahrt. Ich liebe diesen Film. Ich, mhm. So viel Momente, also wirklich Momente, die sind für mich als Evergreens. Ähm, ich finde ihn, glaube ich, lustig. Ich kann mich halt, keine Ahnung wenn, wenn egal was Shotron sagt, auggie Dr. Jones. Also halt bei, bei jedem seiner Sätze schmeiße ich mich weg. Um, der, der hat ein wahnsinniges Tempo drauf. Ich Keine Ahnung, es gab damals bei Es gibt so eine Firma, Exit to Nowhere oder No Exit to Nowhere. Die haben ja. damals äh, T-Shirts äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch gibt. Aber die haben T-Shirts gemacht von Last eben, Exit to Nowhere gibt es ich immer noch. Last Exit to Nowhere, richtig, genau. Das war's. Und die haben äh, die haben T-Shirts gestaltet von eben fiktiven Firmen aus der äh, pop Also mhm. jetzt, keine Ahnung, hier gab es ein T-Shirt von Wayland Yutani äh, und, äh, und all sowas. Und dann äh, gab es damals ein T-Shirt von äh, hier der Lautsche äh, airplanes mhm. Airplanes. Ja. Habe ich mir geholt, ist eins meiner Lieblingst-T-Shirts. Äh, immer noch gut. Also einfach Kleinigkeiten, die, die mir innerhalb dieses Films einfach so, wo ich gedacht habe, ich brauche das einfach, ich brauche das einfach. Ich liebe diesen Film so sehr er ist komplett gaga. Es, mich fasziniert es bei jeder Sichtung immer die Balance, die dieser Film hinbekommt. Weil, ja, er ist unglaublich düster. Also für, für das, was keine Ahnung, die anderen indiana teile sind. Aber schafft es einfach, so viel Slapstick hier auch reinzubringen. Also wirklich Slapsticker geht es, glaube ich, in, in, in der Spielberg-Produktion nicht. Und denke, bei jeder Sicht nur mal zu keine Sekunde denke ich, okay, das passt aber jetzt nicht hm? nicht wirklich. Finde, er, er dreht ein paar Momente sehr schön auf den Kopf oder zumindest so spielt mit den Erwartungen ähm, vom ersten Teil, wo keine Ahnung, gegen Ende Harrison Ford im ersten Teil ist die die szene wo wo er diesen Schwertkämpfer erschießt, weil er müde ist. Und dann hier trifft er zwei Schwertkämpfer, greift zu seiner Pistole und ist nicht da. Ähm, Im ersten Jahr hat Chance, hat gegen Ende, er hält den Raketenwerfer auf die Bundeslade. Billock sagt ja, hier, du blöffst nur, das wirst du nicht tun. So, und hier gegen Ende sagt er, ey, hier, äh, wenn ihr weiterkommt, dann äh, werde ich hier die Brücke in zwei schneiden. Und also, ah, okay, ja, er blöfft nur. Nee, diesmal blöfft er nicht. Was eigentlich komisch ist, weil Temple of Doom ist ja eigentlich ein, spielt ja vor, zeitlich vor uh, Radius ja, of the Lost Ark. Und die Weiterentwicklung macht ja eigentlich eher Sinn, wenn es halt eine Fortsetzung ist, es zeitlich danach spielt. Aber nun, ja, okay.
0: ja, interessant ist, dass du das so siehst. Das ist irgendwie der, dass es tatsächlich den, den ersten Teil referenziert. Im Sinne von, okay, wir äh, kennen vermeintlich die Figur hier von Henry Jones, Indiana Jones schon. Und wir wissen ja, dass es dann am Ende nicht tut. Aber er tut es dann eben doch weil für mich tut er eben es also mit dem Raketenwerfer im ersten Teil schießt er eben nicht auf die Bundeslade, weil er weil ihm eben die als Artefakt als archäologisches äh, zu wichtig ist, wohingegen mhm. er eben hier hier gibt es ja nichts zu retten.
1: Na naja, also, gut, im Grunde schon. Also sein die Steine eben für die. Dorf. sagen
0: wir mal minderem historischen Interesse möchte ich mal behaupten. Also aber aber für ihn also per, per, persönlich für das Dorf ja durchaus wichtig, ja, aber Vielleicht ist er einfach egoist und denkt sich, naja, für ein Museum eher überflüssig, dann hm. kann auch die Brücke dran glauben. Und die Steine. Um. Ich albere jetzt ein bisschen rum, ja. Ich, ich versuche nur darüber, ihn wegzutäuschen, dass ich eben das nicht gesehen habe, aber ich finde de- deine Beobachtung
1: eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Und ich gucke, das ist nicht so, weil werde ich auch genau drauf achten. Also, ich, ich gebe dir aber auch vollkommen recht. Natürlich ist das was. Also, das ist ja so eine Sache, die der erste und dritte Teil jetzt vielleicht den zweiten nicht voraus haben, aber. Der Grund, also der Handlungspunkt, dass man sagt, hey, wir suchen jetzt Artefakt XY, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Hier, du hast einfach nur drei magische Steine, Mhm. wo du auch als Zuschauer denkst, okay, gut, ich habe noch nie einen Bezugspunkt dazu gehabt. Äh, Das Dorf freut sich jetzt einmal, wenn die wieder da sind, aber natürlich ist es so ein bisschen egal. Und bei den anderen kannst du, wir haben letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, ob du... Ob man jetzt ich ist oder nicht, aber ich glaube einfach, da spielt ein bisschen mehr so diese Weltgeschichte einfach mit, wo du wo du vielleicht mhm. dann mehr anfangen kannst oder vielleicht dann einfach kon- vom Kontext her ein bisschen besser einordnen kannst und diesem Artefakt mehr Wichtigkeit zusprechen kannst. Ganz egal, ob es für dich wichtig ist oder nicht. Und klar, ist natürlich eine Sache, die nicht unbedingt für Temple of Doom spricht, aber mhm wo ich sage, ist für mich so in dem Moment komplett egal. Das ist so der der Handlungstreiber, aber fungiert dann so als als halber McGuffin, weil es so ein bisschen egal ist. Bis auf die Tatsache, dass die äh, schön glühen können und äh, magische Kräfte haben. Ja, es ist ein bisschen egal natürlich.
0: Da da, da hast du vollkommen recht tatsächlich. Also der Erste hat tatsächlich noch so eine irgendwo wahrgenommene Relevanz, weil es eben um etwas geht, was die unsere Mythologie des Abendlandes, die christliche Religion eben referenziert und deswegen natürlich für uns immer so mitschwingt. Oh, das ist ganz bedeutungsvoll. Wohingegen wir hier eben sagen können, ach, es geht um ein paar paar Leute am anderen Ende der Welt und wen, wen interessiert es? Das ist natürlich auch der Nachteil des Films und ich glaube, warum man ihm eben auch unter anderem auch äh, durchaus so rassistische Züge an, ankreidet. Ich hatte jetzt damit, das ist jetzt natürlich bl- dumm gesprochen und unwissend gesprochen aus der Perspektive eines äh, weißen Mit-40er-Mitteleuropäers. Ich hätte damit weniger Probleme. will eigentlich damit nur sagen, es bedeutet gar nichts, mhm. wenn ich sage, ich habe damit keine Probleme. Ich finde, das ist durchaus legitim, gerade wenn man eben dieser Ethnizität angehört oder aus diesem Kulturkreis stammt, damit eben auch ausdrücklich Probleme zu haben. Das ist mehr als okay. Das ist wahrscheinlich auch sehr berechtigt. Ich glaube, für das, was aber hier Lucas und Spielberg wollen, so storyseitig und eben auch ruhig und Katz, Ist es okay, weil es natürlich diese alten, ehemal ebenfalls wenig woken Serials der 30er, 40er, 50er Jahre referenziert, klassische Abenteuergeschichten, wo eben tatsächlich Leute auch noch, die eben im sagen wir mal Indien oder irgendwo im Dschungel wohnten, dann eben die äh, in in Gänsefüßchen armen Wilden waren, die es zu retten gilt oder eben äh, Bösewichte, je nachdem, was man gerade brauchte, und in dem Kontext so als wirklich palpiges Schmier, Schmierblättchen-Story-Ding betrachtet, mhm. finde ich das vollkommen legitim, was wir sehen. Wo es mir ein bisschen unangenehm aufstößt, ist ehrlich gesagt weniger bei den Bad Guys, weil ich habe ehrlich gesagt die Identität der Figuren auch dagegen Ende vergessen. Und ganz ehrlich, ob das jetzt eben Nazis sind oder böse Templer, ist mir dann eigentlich auch ab einem gewissen Punkt. Ziemlich egal, gut, eingeschoben, eingeschoben da vermerkt, Nazis sind immer noch die besseren Schurken, aber aber, aber wurscht. Womit ich, glaube ich, eher so le- leichtes Beef habe, ist die Dorfbevölkerung, dass da nie so jemand, nicht jemand dabei ist, also die vermeintlich Guten, der vielleicht ein bisschen schlauer ist oder kultivierter oder auch die so ein bisschen aus diesem, ach guck mal, die armen, armen, ungebildeten, die dort im... im im Wald leben Leute, der Film sich niemals davon so ein bisschen emanzipiert und diese Leute davon emanzipiert, diese Menschen, die da leben. Das finde ich so ein bisschen, bisschen traurig. Da hätte ich mir einfach so ein bisschen, hätte ich mir einfach einen, einen Hauch mehr Fairness in deren Porträt gewünscht. Ich weiß aber, dass das hier der falsche Film ist mhm. dafür. Das ist eben ein Film, der einen Running Gag daraus bezieht, dass äh, Willy und Short Round Schlage aller Surprise, gebackene Käfer, Augäpfelsuppe und Affenhörn auf Eis serviert werden. Und mhm. Das sagt eigentlich schon alles. Das ist nicht dieser Film, in dem wir mit sowas rechnen können. Will heißen, eine, ein, ein faires Porträt fremder Kulturen. Ein, ein adäquates Porträt fremder Kulturen. Und deswegen ja geschenkt. Aber es sei hier mal, es, es, es sei erwähnt und nicht nur aus als Zugeständnis einer von mir gemutmaßten Notwendigkeit, das zu tun, also so im vorauseilenden Gehorsam, sondern weil ich aufrichtig, wenn ich das sehe, bestimmte Momente, gerade mit dieser Dorfbevölkerung, aufrichtig kein gutes Gefühl habe mehr. Mhm. Damals weniger, heute äh, schon so ein bisschen Zähne knirschen, was ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können auch über, die, ansonsten auch gerne über all die guten Sachen reden und da gibt es echt viel in, in Temple of Doom,
1: richtig tolle Sachen. Nein, also äh, ich bin... Ich bin auch bei dir und äh, das ist ja auch so eine Sache, so wenn du als Kind siehst du das ja nicht. Für dich ist das einfach so, oh, okay. Ja. Also gerade die Dinner-Szene, das war halt ein absolutes Highlight für mich. Als, ja, als Kind fand als, ich die auch so. Als Kind das ist halt ich super find lustig, auch Ich finde
0: unangenehm. Denkst. Ich finde es einfach nur nicht mehr so wahnsinnig lustig mittlerweile.
1: Ja, genau. Das nimmt dann so <lacht> irgendwann ab und irgendwann kommt dann so der, der Moment oder so die äh, Realisation. Oh, okay, vielleicht ist das nicht so ganz cool, was da gezeigt wird. Das mit dem Dorf ja, berechtigt, habe ich jetzt so noch nie gehört. Oder zumindest, dass du, dass man sich da wünscht, okay, da, dass da vielleicht so jemand mehr gebildet ist oder äh, sonst irgendjemand bei di- diesem Dorf vertreten ist. Ähm, das ist eben aber- sehr abergläubisch. Da ist eben auch niemand
0: dabei, der das Ganze so ein bisschen da, da fehlt eine Autoritätsfigur, glaube ich, für mich einfach. Da müsste sich eine mhm. Figur erheben und sagen, ich bin der Dorfälteste oder die Dorfälteste und vielleicht einige Bon Mos äh, zum Besten geben und eben zeigen wir haben auch tatsächlich eine eine wertvolle Kultur die es zu bewahren gilt und so mhm. ist es einfach nur Hilfe Hilfe Indie, ach das sind ja die ganz die die Leute aus dem Westen wir sind arm wir sind dumm rettet uns und der das weiße ist Mann muss so, uns helfen genau der der Vibe der der rüberkommt mhm. der der White Savior Vibe der das wird Vibe schon wieder der mir hier nicht so gut gefällt
1: <lacht> <lacht> ja das definitiv um aber eben, wie okay. gesagt, auch
0: völlig adäquat für das, was der Film ja emulieren will, was eben Geschichten sind aus einer anderen mhm. Zeit des Kinos.
1: Nein, ja. deswegen. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch so, wenn du dann irgendwas, ich sag mal, sehr lang gesehen hast, dann kann man sich wahrscheinlich später, gut, kommt wahrscheinlich auf die Person drauf an, aber dann hat man den Film dann einfach schon sehr stark verinnerlicht. Soll das definitiv nicht entschuldigen. Aber ich merke das auch immer bei der, bei der Dinner-Szene so. Also wie du schon sagst, so, dafür ist es einfach der andere Film ist, dass man sagt, okay, hier wird nicht unbedingt respektvoll mit der Kultur umgegangen, weil es ist ja so banane abgefahren. Also ich würde mal behaupten, dass, wie gesagt, soll es nicht entschuldigen, aber ich glaube nicht, dass jemand damals im Kino gesessen hat und gesagt oh, so essen die da wirklich. Ah ja, okay. Ja, ähm, ja. Das würde ich nicht. Und wer das getan hat, ja, okay, gut, der wird auch ganz andere dumme Sachen denken. Oder? Nein,
0: deswegen ist ja auch alles entschuldbar. Ich glaube, weder dass das, das, das Lukas noch Huig noch Cats noch. Spielberg noch irgendwer hinter den Kulissen gesagt hat, ja, das ist hier ein adäquates Porträt der Menschen in, in Westindien oder so.
1: Definitiv. Aber natürlich ist es eine sehr einseitige Sicht, die, also klar, Indy selbst hat ja, ich sag mal, noch als, klar bedingt halt auch so, sei es durch seinen Archäologenjob etwas mehr Respekt, aber ich glaube so, der, der Film hat jetzt vielleicht im ersten und dritten Teil gegenüber anderen Kulturen Artefakten und anderen Ländern mehr Respekt, als es der zweite, also jetzt Temple of Doom hat. Und da gehe ich auch, gehe ich jetzt halt mit, weil der Film ist halt einfach, das muss man halt sagen, so das ist natürlich auch so das, was ich an dem Film sehr liebe, wie komplett banane und abgefahren der ist. Also yeah. das, das, das ist natürlich einfach so auch hier in dem Moment das Anziehende für mich. So, Das ist eine eine Achterbahnfahrt par excellence. Und die die hat für mich Spielberg Natürlich noch mehrmals erreicht, aber das hier ist für mich so. Es ist nicht der beste Indie-Film. Das kann man sagen, hey, das ist für die, für viele des Raiders, äh, würde ich auch mitgehen, aber es ist mein Lieblings-Indie-Film. Mhm. Weil er einfach dieses, dieses enorme Tempo hat, dieses. Und das ist halt auch so. Ich habe. Du hast eben noch mal erwähnt, es gibt so die Special, wo, wo Spielberg sagt, ja, hey, hier, ich war nicht so richtig dabei und ja, eigentlich hat George mir das alles so eingeredet und der ging dann gerade so durch, äh, der hat gerade eine Scheidung durchgemacht. Stimmt, ja, ähm, ja, natürlich. Deswegen oh, äh, müssen wir hier, mhm. Willy Scott ist dann halt so eine äh, schreiende, hysterische Frau, die... Die spätere Mrs. Spielberg. Äh, die spätere Mrs. Spielberg, ja, und ich dachte auch immer, sie haben, also natürlich haben sie sich bei diesem Film kennengelernt, mhm. aber Spielberg hat ein Jahr nach Temple of Tomb erstmal Amy Irving geheiratet und nur um dann äh, vier Jahre später was ja, zu machen. Ja, ja. Und sechs Jahre später, die haben erst 91 geheiratet. Ich denke immer, ja, klar, sie haben sich hier kennengelernt und dann, nee, erstmal <lacht> war Irving Time. <lacht> Amy Irving Time. <lacht> Sehr schön. Ja, warum nicht? Ähm, und, und, und das ist halt einfach, und, und gerade, ich sag mal, du sagst natürlich die, die zweite Hälfte, die hier eindeutig die, die stärkere Hälfte ist. Also das ist einfach ein Bonbonfest an Blockbuster-Kino, was du mhm. einfach nicht mehr bekommst. Ist in dem Moment, wo Indy sich entscheidet, einmal in das, äh, das Zimmer von Woolly Scott zu gehen und dort, dort eben den Eingang zu suchen, ab dann ist halt einfach Feierabend mit Langeweile. Das ist am laufenden Band, das ist... Sie <lacht> kommen in die Falle, sie sehen diese komplett abgefahrene Zeremonie, wo dem Typen das Herz rausgerissen wird, der geht runter, dann wird es spannend, weil die darunter geht. Also es ist Schlag auf Schlag auf Schlag und es ist Blockbuster, Action-Kino vom Allerfeinsten. Der jagt halt einen Moment den anderen und ich habe noch nie, zumindest auch nie die Kritik gehört irgendwie, hey, das ist zu viel, das mhm. ist... Over the top, das ist, also die Kritik kommt halt meistens klar, weil Willie Scott jetzt nicht unbedingt so die die angenehmste äh, Person ist und weil der Film diesen simplen äh, Rassismus pflegt, aber ich habe nie eine Kritik gehört, der gesagt hat, halt das Ende und die zweite Hälfte sind halt irgendwie lang. Nee, also ich würde schon fast sagen, es sind zwei Drittel des Films. Und das ist einfach für mich auf so einem hohen Niveau, dass für mich auch einfach dieser Wiederschauwert so extrem hoch ist. Ja. Und vor allen Dingen auch viele ikonische Momente, so, mhm. so die, die, die wir mit Indy verbinden. Also dieses, diese, es gibt auch diese Kamerafahrt, die über den Boden fährt, wo Indy dann steht und sagt, okay, jetzt gehen wir hier raus und jetzt nehmen wir aber alle mit. Und du hast diesen, diesen Helden-Shot auf Indie drauf. Einfach großartig. Wir hatten eben schon kurz, kurz über das Ende auf der Brücke gesprochen, was für mich nicht nur einer der konigsten Indiana Jones-Momente ist, sondern dieser Moment, wo er sich dazu entscheidet, diese Brücke durchzuschneiden, ist einer meiner in der Kinogeschichte ja. Top 5 Momente aller Zeiten. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, es ist für mich so, Die die Definition, von wo ich sage, geil. Einfach ein ein, ein Held, der an einen Moment getrieben wird, wo er keinen Ausweg mehr weiß und macht etwas, wo einfach kein Mensch mehr mitgerechnet hat. Hm. Selbst Shotrock nicht. He no nuts, he's crazy. (lacht) Ah, herrlich, ich liebe Schotter.
0: Ich habe das Gefühl, es ist es aber glaube ich auch nur eine sehr subjektive, will heißen falsche Wahrnehmung, dass auch die Spezialeffekte alle so ein bisschen kruder sind als in, in Raiders. Aber ja. für mich hat das sehr kalkuliert. Also, man sieht immer so, die, 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 man sieht eben, dass es Mad Paintings sind, man sieht, dass es Miniaturen sind, gerade zu Beginn da bei dem Absturz mit dem Gummiboot oder wie sich dann äh, Uli und Shorty da gegen die, gegen die Felswand drücken. Man, das, ist, das wirkt teilweise so ein bisschen krude getricks Und dann denke ich mir, das kann doch eigentlich nicht sein. So im Jahr zwei nach Empire, im Jahr drei nach Raiders, das, äh, das haben die doch kalkuliert gemacht. Das soll einfach so, einfach dieses Gefühl, alter Kinos hier und ein alter Serien emulieren, wo ab der, der Held da steht und eine Fanfare spielt auf und wird er es überleben? Du, 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 du. Oder dann kommt die Kavallerie um, zu Beginn der nächsten äh, Episode, nachdem irgendwie vorherige Episode mit dem Cliffhanger endete, wo er noch so am Abgrund hing. Und, also ich glaube, die, die ganze Ästhetik des Films auch, ähm, dass man eben auch sieht, das sind Miniaturen, die sitzen hm. eben auch teilweise vor, vor Bluescreens oder vor Rückprojektionen und, und diese genau. Ja, das, ist, das, das, das sind auch einfach so. So, so Tricks aus der aus der Frühzeit des Kinos und das gefällt mir eben mittlerweile ganz gut, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe nicht einen Film aus dem Jahr 1984, sondern eher ein ein, ein Film aus dem aus dem Jahr 1944, mhm. was im, in einem Hollywood-Kontext, andere Sachen aus dem Jahr 1944 sehe ich nicht so gerne, aber in einem Hollywood-Kontext äh, f- finde ich das eben äh, sehr, sehr gut. Also es wirkt überhaupt nicht wie andere spielberg Produktion aus eben genau dieser Zeit, die viel, viel moderner getrickst sind. Wie gesagt, im selben Jahr kamen Goodies raus und, und Gremlins und ein Jahr später, der von Spielberg produzierte Back to the Future, die wirken alle re- regelrecht neumodisch, progressiv, futuristisch im Vergleich zu dem, was die hier eben auf Effektseite machen. Das ist, das wirkt eben alles wie aus der guten alten Zeit des Kinos. Und ich finde das ja persönlich ganz toll.
1: Ich, ich würde es gar nicht inklusive so inklusive der Musical-Nummer zu beginnen. Also die ja, eben auch wirkt wie aus dem hollywood ich. Musical der 40er, 50er Jahre. Ja, ja. Um, ich würde es gar nicht so negativ sehen. Also klar, es gibt, wir haben also. Ich sehe es nicht diese, negativ, ich finde plus. Okay, dann würde ich sagen, ich finde gar nicht, dass manche Shots so schlecht aussehen. Klar, diese diese Rückprojektion, gerade am Anfang, wenn sie mit dem Schlauchboot, da gibt es ein, zwei Einstellungen, die sind schon nicht unbedingt solide gegen Ende bei diesem äh, Minenfahrt. Da haben wir ein, zwei Einstellungen, die die sind mäßig. Aber, also gerade wo sie aus diesem Stollen rauskommen und auf, so dieses, diesen White-Shot, den man hat, ich finde, der funktioniert super. Da das Matte-Painting, wie sie mit den realen Darstellern, die sie dort einmal integriert haben, da bin ich immer noch beeindruckt, wie das okay. funktioniert. Also diese, du hast so einen leichten, der Todd Vasil, dieser Special-Effects-Typ, der auf Twitter hat ja er mal sehr schön Thread dazu gemacht und hat das sehr schön aufgezeigt, wie sie das gemacht haben. so und äh, wo Also dieser, dieser Shot-Reveal, wo die Kamera draußen ist und der Moment, wo du so diesen diese komplette Klippe diesen Berg siehst und dieses kleine Loch und die kommen rausgerannt und dann, oh shit, hier geht's es nicht mehr weiter und gehen zur Seite und du hast so diese Kamera, die sich leicht, leicht bewegt und äh, einfach diese, diese leichte Bewegung dadurch, dass diese Illusion besser verkauft wird. Das finde ich, ey, funktioniert super.
0: Mhm.
1: Aber ja, diverse äh, protection Shots sind jetzt nicht unbedingt so solide und, aber das, das heißt, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe auch gesagt, das ist, scheint okay. mir alles sehr
0: kalkuliert. Der okay, will eine bestimmte, er will eine bestimmte Ästhetik nachahmen, auch eine bestimmte yeah. Art der, der, der Art und Weise, wie man Kino, wie man, wie man Effekte produziert. Und das äh, greift eben auf Mittel zurück, die auch so zugegebenerweise noch in einem sehr viel kruderen Entwicklungsstadium auch schon so Jahrzehnte vorher zur Verfügung standen. Da mhm. wurde jetzt nicht großartig mit digitalen Mitteln getrickst, zumindest keine, die für mich ersichtlich sind als Laie. Und ich finde das jetzt, wie gesagt, eher positiv. Es passt gut in das Umfeld dieses Films. Wenn der moderne Ausseher Zeitgemäßer vielleicht auch aussehe, wie eine Robert Zemeckis-Produktion ein Jahr später, dann hätte ich vielleicht auch teilweise sogar ein größeres Problemchen mit diesen ganzen unzeitgemäßen inhaltlichen Momenten. Aber wenn ich eben denke, ja, das ist irgendwie, das fühlt sich eben an wie ein Film aus den 30er, 40ern und eben mhm, nicht aus okay. der Jetztzeit der Mitte der 80er, finde ich sehr viel cooler, ehrlich gesagt. Okay. Also ist für mich ein Punkt Dann habe
1: ich das einen Tick. Äh, anders aufgefasst. <lacht> ich habe mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. <lacht> Aber wo wir zu Beginn sind, also das ist ja so eine Sache, die ähm, dem vierten Teil äh, gewissermaßen dann angekleidet wird, wo plötzlich alle dann gesagt haben, oh, was sind denn hier für Over-the-Top-Szenen? Denn? Das war ja vorher nicht zu sehen. Und wir haben ja, ja so diesen, diesen Sprung aus dem, aus dem Flugzeug mit ja. dem Schlauchboot. Und ich jedes Mal, wenn ich das sehe, die Szene, dann würde ich behaupten, so der ursprüngliche Moment, wo sie rausspringen, um eben dann auf, äh, auf den Boden zu landen, auf dieser Schneelandschaft. Da sage ich noch, okay, das, das kann man noch ein bisschen so weit tricksen. <lacht> ich sage, da bin ich noch dabei. Ja, Aber ja. kurz danach kommt dann einfach der Moment, wo du einfach diese Einstellung siehst, wo sie über diese Klippe gehen. Also was aus... Also, ja, und wenn ich eine Einstellung hätte, die mich am meisten stört in diesem Film, dann ist es die, wo ich sage, das ist unnötig, nochmal diesen Shot reinzubringen. Weil das ist dann wirklich so der Moment, wo ich sage, ja, hier ist es ein Cartoon. Ich komme dann irgendwann damit klar, weil ich sage, der ganze Film ist ein Cartoon, aber das ist dann so extrem over the Ich meine, klar, natürlich, hey, Indy macht hier eine Menge durch und äh, wir, wir spielen hier nicht nach irgendwelchen Gesetzen, der Realität, aber das ist halt einfach eine Klippe von. Also Autos sind im vorherigen Teil runtergefahren gef- und sind ja, sofort tot ja. gewesen. Da keine Chance. Und hier ich, ich, mag die,
0: ich mag die ersten drei Teile die die Originaltrilogie ich mag die Teile unterschiedlich gerne, aber ich mag mhm. sie alle, mehr oder weniger. Also ich mag mhm. sie alle, wollte ich damit sagen, aber der schwankt für mich zu, wahrscheinlich zwischen Schulrute, Knall hat eins und, und irgendwo zwei bis zwei Minus. Aber dazu dann auch später mehr, wenn wir über den dritten sprechen. Aber die, die Realität, in der sie funktionieren, dieser, Film, dieser, dieser erzählerische Kosmos, funktioniert für mich wirklich echt ganz gut, weil er niemals dieses fantastische Element in einem Maß überstrapaziert, dass ich sage, okay, jetzt bin ich raus, jetzt schmelzen sich da, ich bin raus. Weil die mhm. Momente sind kurz genug. Und man könnte auch argumentieren, ja, die geschehen auch alle. Und man könnte... Irgendwie argumentieren, wenn man es denn für notwendig hielt, dass das das Indy und Marion nie ein Wort darüber verloren haben, dass vor ihren Augen die Gesichter der Nazis weggeschmolzen sind oder was sich da in den Höhlen des Tempels des Todes abgespielt hat oder was in der Höhle dann Achtung Spoiler verändert des dritten da mit dem mit dem Kelch des ewigen Lebens und so das, mit, mit dem Blut Christi, sich da abgespielt hat. Man könnte argumentieren, ja, waren ja nur wenige Leute dabei und es ist so, es ist Fantasy. Da wurden, wird Menschen das Herz rausgerissen und die leben einfach noch mal zehn Minuten weiter. Mhm. Aber für mich irgendwie noch so argumentierbar, dass das eben in dieser Parallelrealität, in der diese Filme spielen, auch so stattfinden kann. Und da, daran kranken eben für mich jetzt auch maßgeblich der vierte und der fünfte Teil so sehr, dass ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, mit der, mit dem, mit dem unauthentischen Look des vierten Teils, so dass die Spezialeffekte so trashig sind und so viel over the top ist. Aber da passieren einfach Dinge, im vierten schon extrem, aber im fünften noch viel mehr, und ich möchte jetzt nicht das Ende des fünften verraten, vorbeigehen, wo ich einfach denke, okay, das, was da passiert, verändert die gesamte Weltgeschichte, was ihr da zeigt. Ihr könnt danach nicht einfach so tun, als sei das einfach nie passiert und irgendwie ein Regierungsbeamter kommt rein und sagt, äh, wir sperren dann mal die Bundeslade weg und tun einfach so, als war da nie was. Und ähm, ich finde das hier ehrlich gesagt doch ganz gut getroffen. Also das ist so absurd und wild und komisch und merkwürdig, aber ich stelle das die Wahrhaftigkeit des Gezeigten trotz des Irrsinns, den wir da sehen, nie in Frage. Es passiert mhm. auch keine, also auch das, was du gerade beschreibst. Jetzt, wo du es so sagst, denke ich mir, ja, stimmt schon irgendwie. Trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, Indy vollbringt auch in diesem Film übermenschliche Dinge. Mhm. Ich, ich glaube ja einfach, dass der das, was
1: passiert. <lacht> der, Außer dann, wenn
0: er übermenschliche Dinge tut. Du hast ja recht, ja. du hast vollkommen recht. Da, da gibt es eben Sachen, die äh, kein, keinen Sinn ergeben. Aber es ist alles noch im Rahmen. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Es verlässt doch nicht komplett die Grenzen der einer für mich nachvollziehbaren Realität, die zugegebenermaßen nicht unsere ist. Das klingt jetzt sehr, sehr akademisch. Ich will einfach sagen, die funktionieren für mich erzählerisch schon. Ich weiß, dass das nicht, nicht meine Realität oder das Shanghai, das echte Shanghai des Jahres 1935 ist, in dem die Handlung einsetzt, mhm. aber eine, eine Variation, das, in der eben komische Dinge passieren, in der es auch total normal ist, dass irgendwie der der, der britische Colonel in irgendeinem Tempel sitzt in der Mitte des äh, indischen Dschungels und die essen dort Affen hören und keiner kommentiert, was für ekel, ekelhafte Sachen das eigentlich sind, die, die da essen. Also Will heißen, ich glaube denen das. Und ich glaube, das ist daran krank so kranken für mich dann auch so die späteren Indies. Aber dazu, da, dazu ein andermal. Mhm. Also ich, ich bin da nie raus. Ich finde das tatsächlich all, alles gut. Es gefällt mir hier und da nicht. Wie gesagt, mittlerweile der Humor mit den, mit den Affenhören auf Eis ist mittlerweile so, ah, der hat so ein Bart für mich. Aber schlüssig finde ich das alles im Rahmen dieser Reihe. Also im Rahmen des Gezeigten, was, was, mhm. was da passiert. Total nachvollziehbar, auch dass der eine Typ da irgendwie unter dieser Steinpresse dann stirbt und ist irgendwie die Logik des Films eben so will, dass äh, man quasi äh, alle Menschen diesem Film aus dieser Trance rausreißen kann, indem man sie dann mit dieser, mit dieser Fackel da anbrennt, also ihnen einfach einen Feuerstoß, möchte ich mal sagen, versetzt. Fackel, Fackel einem aus dem
1: aus dem Schlaf des Kali. Ja, ja genau. das glaube
0: ich. ich. Ich glaube denen das alles. Also das ist doch, doch für mich wirkt schlüssig. Und ich kann nicht mal genau sagen, warum. Vielleicht einfach, weil Spielberg das so gut inszeniert. Weil ich finde, ja. der Film ist perfekt inszeniert. Man ich kann sagen, da wurden falsche konzeptionelle Entscheidungen mhm, getroffen. Mhm, konzeptionelle Entscheidungen wie, lass uns mal einfach die, die, die Dorfbewohner, Bewohnerinnen alle, alle, alle ungebildet und arm und, 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 bedürftig machen und ihnen irgendwie keine wirklich Persönlichkeit geben. Aber an der Art, wie Spielberg das filmt und schneidet und, Vertont, John Williams und so weiter. Da
1: ist nichts falsch, ist alles perfekt. Ja, also äh, allein du hast ja gegen Ende, du hast ja den äh, Kamerafahrten, wo äh, Indy verkloppt den Großen, es wird rüber, äh, Penn rüber zu Shortround, der den Maharaja ver, äh, vermöbelt und äh, es, es ist einfach eine komplette, komplette Abenteuerfahrt. Oder auch <lacht> so der Moment einfach, wir haben das schon im ersten Teil, wo in, in Raiders, in der Anfangsszene, wo Indy. In der Höhle allein gelassen wird und zieht sich dann so hoch und schafft es dann gerade so unter dieser <lacht> äh, unter dieser Tür, die runterfährt, hindurch zu, hindurch zu huschen. Und du hast das Gefühl, okay, mittlerweile müsste die Tür doch mal unten sein mhm. und wie, wie, wie er mit Zeit spielt, wie er das einfach rauszögert. Und ich finde, da hat er sich halt nochmal übertroffen, hier ist es so der Moment, wo, wo er eigentlich schon unter dieser Walze hängt, auf diesem Fließband und mhm. dieser große Heavy da als über ihm steht und Du denkst so, okay, jetzt ist so eigentlich so, okay, jetzt, jetzt ist er unten drunter. Nee, jetzt ist er unten drunter. Okay, nee, jetzt ist er unten drunter. Oh nee, jetzt hat er wieder, jetzt hat. Äh, äh, nee, jetzt, jetzt ist er unten drunter, jetzt ist er unten drunter. <lacht> ah, nee, doch noch nicht. Und dass wir das einfach rauszögert und du einfach denkst, ja, okay, das, ist, äh Spielberg. Und mhm. genauso einfach so der am Anfang, das habe ich so, der Opener hier, mhm. wo nach der Musical-Szene einmal. In die durch den Raum huscht, als versucht so in diesem Chaos nach, die, nach dem mhm. Gegengift zu suchen. Also einfach was so ein Gegenstand, der durch diesen Raum huscht und plötzlich ist Chaos da. Es gibt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gibt im fünften Teil eine ähnliche Szene, wo mhm. vielleicht ein Gegenstand durch, so, durch den Raum huscht und wo man äh, sehr schnell sieht, was äh, Spielberg, wie, wie gut er so eine Kleinigkeit beherrscht wie gut sowas funktioniert und wie desorientierend das in einem anderen Film sein kann. Um, mhm. Aber deswegen auch so der, der der ganze Opener, der ja anfängt, wo ein Schaschlik-Spieß in den Typen einfach äh, reingeht. Auch das war immer so für mich so, ja, im ersten Teil gab es Leute, die erschossen wurden, aber mhm. das fühlt sich hier einfach noch einfach alles brutaler an. Und dann macht schon so der erste Moment, wo, wo dieser brennende Spieß äh, in den Typen reingeht. und äh, ja, Das hat sich auch bei mir so reingebrannt, so der, weil der lacht halt einfach weiter und, und, und feuert seine Pistole ab. Also selbst so dieser erste Kill war für mich dann schon so verstörender als äh, andere Tote im, im, im ersten Teil.
0: Es ist bedrohlicher, ja. Tatsächlich, weil auch eben die Situation, in der sie sind, äh, Willy in die Short Round, noch entrückter ist von dem, was wir so aus unserem Lebensalltag kennen. Also die, die sind nicht irgendwie unter, unter freiem Himmel und möglicherweise noch irgendwo in der westlichen Welt und einfach in einem Umfeld, das wir irgendwie kennen, sondern die sind da wirklich irgendwo unter der Erde, im indischen mhm. Dschungel, mit Leuten, deren Sprache sie nicht sprechen, die einem Todeskult huldigen und das ist alles furchtbar. Also ich meine, wenn ich mich da reinversetze, das ist unglaublich bedrohlich tatsächlich. Also Leute, die auch selbst die sympathischen, mutmaßlich sympathischen unter denen sind, eben Leute, die sich da irgendwie Insekten halten in ihren Gemäuern und, und ekliges Essen essen und, und g- g- komische politischen Machenschaften da nachgehen. Also alles ist einfach super, super merkwürdig. Und ich finde das auch, der Film ist einfach, fühlt sich echt unangenehm an. Also wenn, wenn, wenn er es schaffen will, dass ich mich unwohl fühle in einer filmischen Umgebung, dann schafft er das wirklich in in, in, in vollstem Ausmaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich bin wirklich einfach ungern da in diesem Tempel des Todes. Und äh, ich bin regelrecht dankbar dafür, wenn dann so auch die Leichtigkeit etwas einsetzt. Wenn dann eben diese ganzen Todeskult-Opferszenen auch vorbei sind und die Insekten verschwunden sind und das alles nur noch zu einer Fernerinnerung wird und wir dann eben einfach in diese Lore steigen und diese Achterbahnfahrt, diese Wortwörtliche dann da auch mitmachen und alles so ein bisschen actionreicher wird. Das ist. Ähm, ist einfach schon sehr, sehr cool. Da hat der Film auch einfach ein gutes ähm, ein gutes Tempo, möchte ich mal sagen. Er weiß eben auch, weil es jetzt auch genug ist mit all der Edginess und der Düsternis und einfach mhm. auch ein bisschen Fun bieten muss. Und äh, umso befreiender finde ich eben auch all das, was auf diese Lorenfahrt und dann auch den Abschlusskampf auf der Brücke und so, was, was da eben folgt. Weil das ist so eine 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 Katharsis nach der nächsten. Und für ich auch unglaublich dankbar, bin nach einem Film, der so im Mittelteil sehr, sehr, sehr belastend ist, finde ich tatsächlich auch. Auch diese Insektennummer ich meine, so billig das ist, so als als Kunstgriff, um Leuten Ekel abzuringen. Ey, das wirkt schon, ganz ehrlich, weil man eben sieht, das sind echte Insekten und die krabbeln ja. da auf Kate Capshaw rum. Und ich hoffe, Spielberg hat sich tausendmal dafür bei seiner späteren Ehefrau entschuldigt. Das ist einfach, ey, das wirkt. Ich bin echt froh aus dieser dann, aus, dieser Tristestern, aus aus, aus Affenhirn und Insekten und, und, und Herz rausreißen, irgendwann
1: zu entkommen. Und es ist ja auch einfach wirklich super düster. Also wenn Indy da hängt und sie er soll dieses Blut trinken aus diesem widerlichen Schädelkelch ja. äh, <lacht> und dann siehst du ihn da, wie er in diesem Kerzenraum liegt und sich windet. Ähm, ja, das war einfach als Kind. Und auch nach heute noch denke ich, wow, okay, gut, ist halt schon noch mal ein paar ordentliche Düster. Um, aber hat hat gewirkt wirkt für mich immer noch fühlt sich immer noch so äh, sehr gefährlich an und auch so seine Rede dann immer das äh, habe ich immer so beeindruckt ach du scheiße ist ja wirklich komplett irre wenn er sagt ja then the Christian God will fall ja der Plan des Mullahs okay ja auch das ist nicht
0: so wahnsinnig gut gealtert wie gesagt ich glaube, <lacht> immer wenn es so ein bisschen zu, zu ernsthaft wird zu sehr diesen einfach diesen auch, auch etwas B-Movie-mäßigen Charakter f- verliert, die die Handlung, die erzählweise, die Figuren, da bin ich, tatsächlich so ein bisschen raus, von wegen wir erobern die westliche Welt mit unserem komischen Todeskult und alle Religionen werden irgendwie sich, sich unserer unterwerfen müssen, bla bla bla. Boah, ey, nee. Ich verstehe das irgendwie als, als äh, Volk, als Land, als Staat, Nation, die damals noch unter Kolonialherrschaft der Briten war, verstehe ich auch dieses aufführerische Element. Finde ich auch gut. Aber natürlich nicht, möglichst nicht durch diese Leute. Also das sind dann doch die Falschen, die möchte ich eben auch nicht an der Macht sehen. Von daher, ich weiß lange Zeit eben gar nicht, wohin ich gucken muss. Nach rechts, nach links, auf die Kolonialherren, auf die, auf, auf ja. die indischen Machthaber. Um, also äh, alles, alles
1: Schweine irgendwie, mehr oder weniger. Und, ähm, und diese Thuggys sind wohl auch, also diesen Kult dieser Duggies gab es, aber das ist auch kein, kein Todeskult gewesen, sondern es sind einfach also, ja. äh, in Anführungszeichen gewöhnliche Verbrecher gewesen, Diebe.
0: Ich glaube, mein liebster Moment jetzt war eigentlich ein ganz kleiner und ich glaube, da fährt doch einfach ab, dass ähm, ich, ich bin kein allzu großer Fan gewesen von ähm, Everyone, Everywhere, All But Once. Ich, ich sagte den Titel des Films immer, im, immer falsch. Stehen für dich? Ich äh,
1: mochte ihn auch nicht. Äh, also
0: Kwan. Ich fand den okayisch. Also, so, so viel dazu. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Wir reden vielleicht eines Tages noch über die Daniels. Wer weiß. Wahrscheinlich ja nicht. nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, Der der Moment, in dem Shorty, also Short Round und Indy sich umarmen, nachdem eben Indy aus seiner Stase da äh, rausgeholt wurde, aus seiner Trance, den finde ich ganz großartig und vielleicht auch deswegen, weil es mich so an die Momente erinnert bei den Academy Awards, wo Ke Harrison Ford umarmt in den Arm nahm äh. und sich so gefreut hat. Aber ich, ich fand den einfach sehr berührend und ich muss sowieso mal zu Short Round oder Shorty sagen, nicht jetzt erst nach der nach der wiedererstarkenden Popularität hier und des Erfolgs von äh, seines Darstellers, muss ich einfach sagen, Shorty Short Round hat für mich immer gut funktioniert, mhm. egal in welchem Alter. Meine Wahrnehmung vieler Szenen hat sich total gewandelt und einige Sachen, die ich als Kind brachial lustig fand, wie hier Affenhörner auf Eis und, und, und die hysterische Willy, finde ich heute eher nervig. Und mm. andere Sachen, die ich als Kind schlimm, düster fand und eher belastend, finde ich heute toll, weil spannend, wie überhaupt die, ganzen, die ganze Dramatik da im Tempel. Aber was für mich, egal welches in welchem Alter, ob ich mit 10, mit 20, mit 30 oder 40, für mich immer gut funktioniert hat, war tatsächlich die Dynamik zwischen Shorty und Indy. Ich finde die super. Die passen super ja. zusammen. Und ich finde ihn auch als, als kindlichen äh, kindlichen Sidekick, was echt schwere Figur ist und viele, viele F- Filme ruiniert, diese Arten von Figuren.
1: Mhm. Also dafür ist er mhm. echt
0: gut geschrieben. Ja. Weil ich, äh, er, er, er nervt nicht und vielleicht ist er auch einfach nur, nervt er nicht so, weil, weil Willy eben immer noch relativ nerviger ist als er, ja. aber er ist Ein echt guter und die kriegen eine schöne Origin-Story. Die beiden, man erzählt kurz, wie sie sich kennengelernt haben. Man man, man merkt die beiden, das ist so ein eingespieltes, eingelebtes Team. Das fühlt sich einfach wie organisch gewachsen an. Und also, wenn man schon aus dem blauen Dunst einfach eine neue Figur in eine bestehende Reihe reinschreibt und gut, weiß nicht, ob man beim zweiten Teil einer Reihe schon von einer fortlaufenden Reihe sprechen kann, wie auch immer. Das ist schon eine hohe Kunst. Und ich finde, Shorty funktioniert verdammt gut. Der, Der ist in dem Film drin und funktioniert nach drei Minuten. Coole Sache.
1: Ja, also äh, auch um nochmal den Moment aufzugreifen, äh, auch wo er dann sagt, Indy, I love you. Also, wo man auch so die Verzweiflung bei ihm einfach sieht, mhm. ist er einfach auch ein, ein sehr guter Kinddarsteller gewesen. Ähm, ist nicht, ist nicht irgendwie nervig gewesen. Es war jetzt nicht irgendwie plötzlich, es war jetzt kein Kind, wo wo Indy darauf aufpassen musste, sondern konnte halt so. Ja, mhm. auch sie. Man merkt halt einfach so in dem Film an, dass er, er hat eine gewisse Eigenständigkeit, kann auf sich selbst aufpassen, ist jetzt nicht irgendwie komplett unbeeindruckt von der ganzen Scheiße, die da passiert, mhm. aber hat so seinen, seinen seinen eigenen Willen, hat so seinen seinen eigenen Mut auch, dass er da jetzt nicht irgendwie von Indie abhängig ist. Und es wirkt auch nicht irgendwie so, ah, okay, guck mal hier, das Neumann kluge Kind. Und ich finde, ja. er, er wirkt nicht Neumann klug. Er wirkt einfach wie jemand, der da wo er aufgewachsen ist und von dem, was er durchgemacht hat, einfach mit sich trägt. Und deswegen einfach mit ein bisschen mehr Hutzpa an die Sache geht. Und das gefällt mir auch. Und dafür ist er einfach sympathisch, hat ein paar lustige Sprüche. Und wie du vermutet hast, ja, also wenn sich hier wahrscheinlich jemand dann an einem Charakter aufregt, dann ist es wahrscheinlich, hat Willy Scott da, glaube ich, mehr äh, Negativpunkte gesammelt während der gesamten Laufzeit als als andere. Und selbst dann, ich kann vollkommen verstehen, ja, das ist kein guter Charakter, ist sexistisch, absolut hysterisch und soll nicht gut funktionieren. Ich kann den trotzdem wieder gucken und mich stört sie nicht so sehr, wie, wie, wie viele andere. Ja, mir es aber, aber
0: auch genauso wie dir. Also ich störe mich auch nicht so sehr an ihrer Figur, aber es fällt mir, würde mir auch schwer fallen, dagegen zu argumentieren, wenn dann jetzt jemand käme und sagen würde, du Willie Scott, no way, die ist einfach nervtöten wie Sau. So. Ich, ja, einige Sachen mehr, mehr, einige weniger. Ich finde tatsächlich, sie ist für einen mhm. der lustigsten Momente des Films verantwortlich, nämlich da am Lagerfeuer, wo sie eben den, diesen ganzen Tieren da irgendwie ins, quasi ins Gesicht blickt und, äh, äh Shorty und Indy sich unterhalten und sie eben da komplett durchdreht. Mhm. Es ist lustig, tatsächlich. Also ich muss sagen, die, die Szene, da funktioniert für mich der Humor, so albern er auch ist in dem Moment, tatsächlich. Ähm, aber eben nicht in allen. Also wenn sie, wenn sie eben in diesen Tempel kommen und man eben auf die, auf die, auf die Herkunft ihrer Figur guckt als Bartänzerin in diesem Nachtclub und sich dann denkt, okay, die Frau müsste komplett lost sein, aber das erste, was ihr einfällt, als sie in diesen Tempel kommen, in der Mitte vom Nirgendwo ist, hm, vielleicht ist ja der Maratscher ein heißer Kerl und sucht doch eine Ehefrau, denke ich mir, Okay, ich weiß, du bist irgendwie eine oberflächliche, feixende, hysterische Opportunistin, aber so oberflächlich, feixend, hysterisch und opportunistisch kann man doch gar nicht sein, hm. so wie du, so doof. Also, das ist doch irgendwie, also, dass da nicht der Gedanke überwiegt, ich will hier einfach weg, sondern eher so, hm, ist der Maratscher verheiratet? Okay, vielleicht habe ich ja eine Chance. War so,
1: ich oh, Maybe he likes ja, older women. Ja, ja. Um, ja kann ich super, vers- auch als, ja, Entschuldigung. Ja. ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Aber im Grunde, ich meine, sie macht ja auch im Grunde das, was von ihr verlangt wird. Und wie du schon sagst, ja. so, okay, wenn du, keine Ahnung, bist eine äh, hochklassige Tänzerin gewesen in einem sehr wohlbetuchten Etablissement, wo sie ja. gearbeitet und getanzt hat, und dann wirst du halt in diese Welt reingeschmissen. Ähm, <lacht> ja, also um das mit, mit einer gewissen Portion Verständnis anzugehen, ja, kann ich diverse Reaktionen verstehen und würde ich vielleicht genauso reagieren. Soll es keine, soll keine Entschuldigung für Willy Scott sein, aber ja, es gab mit Sicherheit Charaktere in der Filmgeschichte, wo ähm, vielleicht wo man vielleicht mehr Verständnis für diverse Reaktionen aufbringen müsste. Ich
0: wollte Obi doch noch ja. erwähnen, ein weiteres Mal Roy Chow als Lao den den Betty vom Anfang. Ähm, mhm.
1: Goodbye, Lao Und dann ah der Gap super. In, Im Club Obi-Wan.
0: Ganz toll, ganz toll: einfach toller Charakterdarsteller, su- super Rolle, einfach komplett auf den Punkt. So, also dieser äh, sch- Schnurrbart zwirbelnde Schurke, einfach to- tolle mhm. Performance. Ja, Überhaupt ja. Die, die, die ganzen ersten Minuten. Er hat eine herrliche Lache. Aber, er hat eine ja, herrliche Lache. Alles ist toll. <lacht> toller Schurke, tolle Ästhetik, tolle, tolle Performance. Ge- geiler Song. Ich liebe eben auch alte technik Das und Musicals. Das, ist einfach, das zahlt total eben auch auf meine Vorlieben ein. Und noch mal äh, Shortout, we- weiteren Shoutout an Shorty auch als wirklich gut geschriebene Figur. Ganz wichtig, als Bindeglied muss man auch mal sagen zu eben diesen Kindersklaven, die dort sind, weil ich glaube, das hätte einfach weniger funktioniert, wenn da Willy und Indy als Erwachsene reinschreiten und du hast keine Figur, also keinen kein, kein jüngeren Menschen dabei, der irgendwie quasi auch so ein bisschen das emotionale Bindeglied mitstellt, mit, äh, auch stellt und äh, da auch, da erzählerisch einfach Shorty auch eine wichtige Figur. Nicht nur eine Figur, die quasi so auch aus kommerziellen Kalkül da reingeschrieben wurde, von wegen, wir müssen eine jüngere Zielgruppe erreichen, sondern eben auch eine wirklich, die einen erzählerischen Mehrwert hat. Und zwar die ganze Zeit des Films über. Ungleich zu einem gewissen Teddy im fünften Indiana-Jones-Film, über den wir natürlich auch heute nicht reden. Der erst in den letzten 20 Minuten eine Erzählungsnotwendigkeit hat, wo man sich bis dahin fragt, warum ist der eigentlich da? Mhm. Aber äh, hier zum Beispiel, also in Temple of Doom, wenn da auch ein Beiser, ich glaube, ist auch ein Beisan hier von, von Round, eines der versklavten Kinder sagt, äh, ich bete zu Kali, dass sie mich sterben lässt. Oh, ist das ein furchtbarer Moment. Mhm. Und das, das geht mir auch emotional so nahe, dass ich mir denke, eigentlich hat sich dieses, dass dieser oberflächliche popcorn balla quatschfilm äh, gar nicht verdient, dass so einen ernsten, traurig Moment zu haben. Und trotzdem funktioniert er Und das ist dann eben doch das Verdienst einfach von Spielberg und seinem Team. Und da können jetzt alle Beteiligten noch so oft sagen, ja, wir wollten es eigentlich ja gar nicht und das war ganz anders mm. geplant. Und hier, a dark period of my life. Und hier ja, ich wurde gerade geschieden. Und wir schämen uns alle ein bisschen für den Film. Ich finde, da gibt's nichts zu schämen. Der Film ist schon
1: ja. toll und der funktioniert ja. einfach. gehe ich mit. Patrick, wollen wir... Jetzt habe ich schon wieder totgelabert. Nee, Nein, nein.
0: <lacht> ja, aber ich finde gut, dass so, ich meine, ist es gut, dass wir in unserem Enthusiasmus immer noch so ein bisschen schwanken, dass wir irgendwie zwar beide bisher sehr wohlwollend sind, aber dann irgendwie der eine dann doch immer noch so ein bisschen mehr Ekstase mitbringt als der andere. Jetzt bin ich mal gespannt mit Blick auf die Farbe lila, wie es da weitergeht. Das Jahr ist 1985 und Steven Spielberg mhm. wagt sich zum ersten Mal an eine Bestseller-Verfilmung. Nicht zum ersten Mal, möchte ich sagen. Ich meine, Peter Benchley's Jaws war auch eine Bestseller-Verfilmung in dem Sinn, dass es eben basiert auf einem sehr, sehr erfolgreichen Roman, aber das hier war eben ein echt prestigeträchtiger Film. Und da gab es eben auch durchaus Leute, die gesagt haben, das kann man auch verkacken. Also basiert auf dem gleichnamigen Roman ähm, der Autorin Alice Walker, Alice Walker, die äh, mhm. für eben die Farbe Lila mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde Anfang der 80er Jahre und das war eben schon so eine richtige Nummer, wo glaube ich auch viele Menschen auf Spielberg guckten und sagten, ja, ein weißer jüdischer Filmemacher soll diese wirklich sehr sehr schwarze Geschichte verfilmen. Guck mal, wie das so funktioniert. In der Hauptrolle Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, sehr prominent besetzt, unter anderem auch mit Oprah Winfrey und Ray Don Chong, Larry Fishburne, also damals so unter seinem Namen Larry Fishburn mittlerweile Lawrence Fishburn schlägt auch kurz auf, da war ich auch sehr überrascht darüber, weil ich hatte die Farbe Lila nie in Gänze gesehen. Und hinter den Kulissen viele der üblichen Verdächtigen, Michael Kahn zum Beispiel, Kathleen Kennedy, produziert wieder ähm, aber diesmal als Komponist tätig Quincy Jones und die Inhaltsangabe bei der UFDB liest sich folgendermaßen geschrieben, hat sie Gom und er oder sie schreibt Anfang des 20. Jahrhunderts die junge Sealy, das ist Whoopi Goldberg wird von ihrem Vater vergewaltigt und geschwängert ihre Kinder werden verkauft und sie muss den herrischen Witwer Albert von Danny Glover, den sie nur Mister nennen, darf heiraten und auf dessen Kinder aufpassen. Seelys einziger Rückhalt ist ihre Schwester. Als diese von Albert herausgeschmissen wird, verspricht sie Seelie, immer Briefe zu schreiben. Die Jahre vergehen doch nie, kommt ein Brief an ihrer, gelieb- ihrer geliebten Schwester an. Silly ahnt nicht, dass Albert ihr diese schon seit Jahren vorenthält. Oh, das ist aber spoilerific hier, die Inhaltsangabe. Und ich glaube, das kommt erst so vor 30 Minuten vor Schluss raus. Und sie versteckt. Und lange davor, muss man dazu sagen, tritt eines Tages die Bluesängerin Schuck oder Schock Schock, Schuck wird sie, glaube ich, äh, genannt. Margaret Avery. Avery. Genau, in ihr Leben, diese Hilfsziele, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, um sich gegen ihren Mann zu wehren. Wenn sich das jetzt alles so ein bisschen zerfahren anhört, dann ist das so, weil es eben so ist. Der Film ist sehr, sehr episodenhaft. Es gibt Figuren, die wir, denen wir eben immer wieder und wieder begegnen im Laufe der Handlung. Es gibt aber auch einfach Figuren, die schlagen erst eine Stunde vor Schluss auf und verschwinden dann eben auch wieder. Und der Film deckt eben eine lange, lange äh, Zeitspanne ab und äh, zieht seine Handlung über mehrere Jahrzehnte wie war dein Erstkontakt mit Die Farbe Lila? kannst du den Film zuvor, Dennis?
1: Ich habe Die Farbe Lila irgendwann in meinen Mid-20ern einmal gesehen. Auch das einzige Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Ja, äh, wusste auch nicht viel vorher, wusste halt einfach, hey, hier ist ein prestige projekt von Spielberg gewesen, aber mehr auch nicht. Hab den damals gesehen, dachte, ja, ganz okay, aber ein wirklich bleibenden Eindruck hat der damals bei mir nicht hinterlassen. Nach meiner Zweitsichtung möchte ich behaupten, dass der bleibende Eindruck wahrscheinlich immer noch nicht sich eingestellt hat. Also ich glaube nicht, <lacht> dass ich jetzt nächstes Jahr oder in wenigen Jahren, dass mir immer noch so gewisse Momente dann irgendwie ins, ins Gehirn springen. Ich denke, ach ja, stimmt, die Farbe lila, Demo, Demo. Wobei, einen Moment will, möchte ich ausklammern. Das ist vielleicht nicht so unbedingt offensichtlich, aber den der würde mir, der hat mir, der ist mir jetzt schon so ein bisschen hängen geblieben. Aber sonst habe ich mit die Farbe Lila. Es ist ein okay-Film, es ist ein typischer Spielberg-Film, also ist unglaublich aufgeladen mit Emotionen, mit das Maximum an Gefühlen, was man fühlen soll, die, die Dramatik, die man mitnehmen soll, oh, wie traurig das ist und wie erschreckend das ist und wie unangenehm das ist, aber auf der anderen Seite fühlt er sich, gleicht er das so ein bisschen aus, durch ähm, gewissen Humor, durch Hm. Freundschaften, die entstehen. Am Ende bleibt für mich ein Film, der basiert auf einem Roman, den ich nicht gelesen habe, Hm. der nach dem, was ich drüber gelesen habe, ein sehr beeindruckendes Werk ist. Das Film würde ich nicht als beeindruckendes Werk bezeichnen. Dafür bleibt dann, glaube ich, so ein bisschen was auf der Strecke. Der der reißt viele Themen an, aber für mich kratzt er immer nur so ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Und bedingt durch diese episodenhafte Erzählung, die natürlich daraus resultiert, dass der Film einfach eine eine sehr große, wie du schon eben gesagt hast, eine sehr große Zeitspanne abbildet. Ja, äh, der Film dadurch auch manchmal so ein bisschen episodenhaft wirkt und Mhm. Das möchte ich schon hier im Moment so ein bisschen als negativen Punkt erwähnen, dass es dem Film nicht gut tut, diese episodenhafte Erzählung. Zumindest Spielberg es nicht schafft, mir das so rüberzubringen, dass ich am Ende denke, oh, okay, diese, ah ja, es baut immer wieder aufeinander auf Mhm. und es ist einfach so diese diese ewige, ewige Zeit. Nein, es wirkt wirkt schon leicht, leicht abgehakt. Wir haben gute Performances. Danny Glover ist hier beeindruckend. Ruby Goldberg gefällt mir gut. Äh, Oprah Winfrey äh, ist ist hier zu sehen und und ab einem gewissen Punkt dann auch, äh, wo sich sich ihre Performance so komplett wandelt. Hat mir auch ganz gut gefallen, aber äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir irgendjemand hängen geblieben ist. Es sind halt so diese... Und das zu despektierlich zu meinen, zu diese typischen dramatischen Performances. Mhm. Es, äh, es gibt ja. so diese typischen schwerwiegenden Momente und äh, ja, ich mache jetzt das ja. Ja. Zu Pflege, Patrick. Wie ging es? Nee, wie ging's? überhaupt nicht. Du hast einfach auch
0: vieles gesagt, was ich sehr ähnlich empfinde tatsächlich. Und gerade was die darstellerische Leistung betrifft. Ich glaube, Whoopi Goldberg hat noch die meiste Range, nicht nur betreffend ihr Können, sondern eben auch in der Art von Szenen, die sie eben spielen darf. Sie ja, darf eben leichte ja. Momente spielen, sie darf tragische Momente spielen, sie darf sich ärgern, sie darf eben viele verschiedene Sachen tun. Und Danny Glover, wie wir eben aus seiner Filmografie wissen, ist auch ein herausragend guter Schauspieler. Aber er darf eben hier kaum etwas spielen außer zornig sein oder ratlos sein und ab und mhm. zu sich wie ein kleines Kind freuen. Aber sagen wir mal so, die seine Szenen variieren im Ton echt wenig und von daher, also es ist jetzt kein Film Farbe Lila, auf den ich gucken würde, würde danach sagen, oh Danny Glover ist wirklich herausragend guter Schauspieler. Ich weiß es eben aus anderen Rollen, aber eben nicht aus dieser, wie überhaupt alle, vor allem Männerfiguren, was ich auch sehr, sehr legitim finde, gerade nach sowas Temple of Doom, sind wirklich sehr, sehr einseitig geschrieben. Das sind fast alles Baddies, Ekel oder beides. Also das mm. sind alles so Typen, denen möchtest du weder bei Nacht noch bei Tag begegnen. Unangenehme Gestalten, die eben Frauen unterdrücken, die gehässig sind, zornig, verbittert vom Leben und die Die willst du einfach nicht treffen. Was auch, glaube ich, also was, glaube ich, nicht in dieser starken Einseitigkeit zum Roman ist, über den ich eben auch gelesen habe, er behandelt einige Figuren noch ein bisschen differenzierter, bestimmte Handlungsstränge sind auserzählter, wie zum Beispiel auch diese Romanze, diese angedeutete im Film, nur wirklich vage angedeutete Romanze zwischen Mhm. C.D. und Schuck, die eben im, im Roman auch ein gewisses Gewicht hat. Die Laufzeit des Films ist natürlich auch gerade so mit Blick auf das zeitgenössische pole kino fast lächerlich kurz für die Art von Stoff. Der Film dauert knapp zweieinhalb Stunden oder gut mhm. zweieinhalb, also plus minus zweieinhalb Stunden. Ja. Das ist nicht kurz. Es ist allerdings für die Geschichte, die der Film erzählt, auch nicht eben lang. Und man merkt eben hier und da, da wurde. Sehr verknappt irgendwas erzählt. Figuren, weil ich weiß gar nicht, wo bestimmte Figuren herkommen. Es gibt Handlungssprünge, wo dann eben plötzlich auch, auch neben, neben Charakteren ein gut laufendes Business haben, von dem man war, die gar nicht weiß, wie haben sie das überhaupt aufgebaut oder sich finanziert und dann ist es plötzlich wieder weg. Also ich, ich guckte ganz oft, also ganz oft erwischte ich mich beim Zusehen, bei dem Gedanken, hat der Film das jetzt einfach so übersprungen oder einfach so weggeredet mit einer Dialogzeile oder habe ich da gerade was verpasst, bin ich mutmaßlich eingeschlafen oder irgendwas? Nee, ich glaube, der Film, der springt sehr stark. Der versucht wirklich auf Biegen und Brechen diese relativ langwierige Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen in zweieinhalb Stunden zu erzählen und manches funktioniert eben besser und manches eben weniger gut. Weniger gut funktioniert für mich fast alles mit Oprah Winfrey, muss ich sagen, was nicht an Winfrey selber liegt, weil ihre schauspielerische Leistung ist gut, aber sie ist halt die, sagen wir mal, so, auf weiblicher Seite einseitigsten am einseitigsten gezeichnete Figur, die erstmal so als die dominante Furie in den Film kommt und dann als das gebeutelte Mütterchen endet und das ist alles irgendwie tragisch und Winfrey spielt das adäquat, aber ihre Geschichte fand ich eben relativ am uninteressantesten und ich hätte da eh noch drauf verzichten können. Weil auch gerade ihre Szene, in denen sie dann später auch erniedrigt und diskriminiert wird, sind so die, die für mich plakativsten des Films und so ja, die erwartbarsten.
1: Genau. Da merkt man, und, glaube ich, so die Manipulation am meisten, oder da stößt sie vielleicht einem so am, am negativsten ja, auf. Genau, also
0: ich Moment Mutmaß, ich eben, dass der Roman da etwas heraufbeschwört über hunderte von Seiten ein Gefühl, das ich haben sollte, was der Film innerhalb von Minuten abbringen will. Nämlich, es wird zum Beispiel gezeigt, in der Oprah Winfrey's Figur Sophia, Sophia, Entschuldigung. Sophia? Sophia einen Konflikt hat mit der mit der Frau des Bürgermeisters, der Stadt, in der sie leben. Ja. Und es kommt zu einem Disput und am Ende landet eben Sophias Faust im, im Gesicht des Bürgermeisters. Sophia wird verhaftet. Landet dann aber quasi nach ihrer mehrjährigen Haft im, im Dienstverhältnis dieser, dieser Frau des Bürgermeisters und äh, die lässt sie einen freien Tag erleben, bei dem sie irgendwie zurück, an dem sie zurück zu ihrer Familie kehren darf. Da kommt es aber zu einer, dann eskaliert aber die Lage, die Frau des Bürgermeisters fühlt sich bedroht von den, den anwesenden Gästen bei dieser Familienzusammenkunft und schreit, ach, die schwarzen Männer wollen mir an die Wäsche, Hilfe, Hilfe, ich werde bedroht hier. Und dann, dann kommt die Familie wieder auf tragische Weise auseinandergerissen. Alles, was jetzt, jetzt Erzählt habe, was sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren abspielt, mit an, an, an in, in drei oder vier unterschiedlichen Locations und Szenarien mit einem unterschiedlichen Teilen des Ensembles, wird innerhalb von weniger als zehn Minuten erzählt. Und da fühlt sich das, und, und, und der Film versucht, glaube ich, auch das, also uns dazu zu bringen, dass ich, oder ich mit der Gefühlslage, da rausgehe, boah, ist die Welt ungerecht. Diese arme, geschottene Frau, und das ist sie ja auch tatsächlich in der Situation. Aber es ist wirklich es ist überall, es, es fühlt sich gehetzt an. Es fühlt sich an, als würden wir durch Ereignisse durchpeitschen, die in einem Roman 100 Seiten einnehmen würden in wenigen Minuten. Mhm. Ähm, weil man vielleicht Alice Walker gesagt hat, du, das kommt auf jeden Fall vor, aber wir wollen doch irgendwie mehr so an Seeley, Wuppi Goldberg als zentrale Figur hängen bleiben, aber wir erzählen das dann eben auch, aber wir beeilen uns so ein bisschen dabei. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Vieles fühlt sich einfach sehr gehetzt an. Andere mhm. Sachen fühlen sich vollkommen adäquat auserzählt an eigentlich fast alles rund um Silly, aber da gibt es auch ganz viele Episoden, wo ich mir denke, gerade so, wenn sich um Figuren in der Peripherie dreht, äh, rund um Silly, um ihre, sagen mal, in ihrem erweiterten Familien- und Freundeskreis, denke ich mir, meine Güte, da passiert aber viel in ganz kurzer Zeit. Plötzlich haben alle graue Haare und der Film ist vorbei.
1: <lacht> ja, also da, da bin ich auch definitiv bei und deswegen, also deswegen verbunden damit, dass der Film hier zu sehr... Also, wenn Spielberg seine Emotionen im Griff hat und das alles mhm. sehr schön präsentieren kann, hier w- wusste er, glaube ich, nicht so, okay, gut, ich, ich weiß nicht, wie ich... Ich versuche, dem Stoff Gewichtigkeit zu verleihen. Also, mhm. einfach... Es ist ja eine sehr... Wenn du, wenn du einfach kurz sagst, hey, in, in, in zwei, drei Sätzen, wovon handelt dieser Film? Dann hört sich das natürlich sehr traurig an, sehr mit einem ach du meine Güte, das ist ja wirklich schlimm, was innerhalb dieses Films passiert und ja, ich glaube und das ist nicht nur eine eine Sache der Hautfarbe, ich glaube Spielberg war dann einfach hier so ein bisschen der falsche Mann für den Job und das beziehe Mhm. ich in dem Moment hauptsächlich eher bezüglich seiner filmischen Sentimentalitäten und damit möchte ich vielleicht nur sagen, dass er zu dem Zeitpunkt dem Stoff vielleicht noch nicht gewachsen ist. Später nimmt er sich andere Stoffe an und handelt sowas, finde ich, besser, weil hier ist so, okay, ich versuche einfach so emotional geladen wie möglich diesen Film und diese Szenen vollzupacken, aber mir fehlt dann so ein bisschen die Geschichte, die er er hier erzählt, weil er verlässt sich da so ein bisschen auf seine filmischen Qualitäten, die er eindeutig hat, Mhm. aber es kommt im Film einfach als zu übertrieben drüber Oh, okay, hier ist jetzt, manchmal funktioniert es gut, also die Szene, wo, wo Schock für Fasili für singt, ist super. Ja. Also, die Fasili's Blues ist äh, eine tolle Musical-Nummer, ja. Ja, also da, da sage ich dann auch, hey, das, das funktioniert, das ist eine sehr schöne Szene, das ist eine bewegende Szene, die ist mit sehr viel Hingabe gedreht, also auch so der, der Moment, wo die Kamera auf Sili umschneidet und wir, wir sehen sie, wie sie am, am Tisch sitzt und sie ist ja, sie, sie sitzt immer, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, sie sitzt immer hinter Mister, also im Hintergrund oder einfach in in an unscheinbaren Plätzen. Sie sitzt natürlich nie im, im, im Vordergrund, weil sie sich selbst mhm. nicht irgendwie so sieht, auf, weil sie einfach, weil da das Selbstbewusstsein fehlt und einfach der Moment, der ist super, der, der macht genau das Innerhalb dieser Szene, was in anderen, anderen Szenen, anderen Momenten des Films nicht funktioniert, so dass dem Moment dieser Charakter für Silly so wichtig ist, dass er einfach, dass sie Selbstbewusstsein ihr gibt und dass sie zum ersten Mal gesehen wird, weil sie fühlt sich ja bis zu diesem Zeitpunkt einfach so komplett unsichtbar, sie ist nicht beachtet, sie ist einfach nur, sie ist der Fußabtreter für ja. diesen Menschen, mit dem sie zusammenwohnt, für die Kinder genauso und, das, ja. Da sehe ich das halt. Keine Ahnung, später, wenn sie irgendwie sagt, oh ja, hier sie sagt ja dann hier zu den Kindern, ja, ihr wart auch immer, ihr wart richtig scheiße zu mir. Und dann muss ich nochmal überlegen, so okay, waren die wirklich so scheiße? Oder waren es halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Kinder? <lacht> ähm, ja, das, ja Das sehe ich dann äh, dann so. Also ich so fand das aber relativ stark, ehrlich gesagt.
0: Weil, weil das ist für mich auch so ein Moment, der fühlt sich echt authentisch an. Weil mhm. ich, ich glaube, von ihrer Warte aus, ist das eben auch einfach so und du musst ja einfach in dem Moment sagen, da schwingt, da schwingen Jahrzehnte der Unterdrückung mit und einfach oder in dem Moment Jahre der Unterdrückung. Und das ist, also, ich glaube einfach, dass das abfärbt. Dass man sich da irgendwie, dass die Hilfe, die sie sich da erhofft hat, einfach nicht kam oder die Unterstützung, die Loyalität mhm. da einfach, dass die für sie nicht gab. Dass sie quasi in einer lieblosen Ehe gefangen ist über viele Jahre und Jahrzehnte und eh dann niemand zur Seite steht. Und da kommt man natürlich sagen, ja, die armen Kinder, was konnten die dafür? Aber es äh, sind eben auch nur Kinder. Aber Kinder sind eben auch irgendwann keine Kinder mehr. Aber man sieht dann eben auch, dass die, wenn die heranwachsen, auch nicht unbedingt irgendwie... Viel, viel besser sind. Worauf wollte ich es eigentlich hinaus? Ich glaube, es gab jetzt überhaupt keinen Sinn. Also, ich muss sagen, ich wollte einfach nur sagen, was die Entwicklung der Figuren betrifft, fand ich den Film relativ stark, was CD und ihr e direktes Umfeld betraf. Also, wie gesagt, nicht so in erweiterten Freundeskreis. Und wenn der Film dann so Abstecher macht, in jetzt erzählen wir mal die Geschichte von Sophia oder von äh, Moses, dann denke ich immer so, ja, wirklich, ach ja, pfff. Okay, ja, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Aber, aber Cili und Co. sind mit ihrer unmittelbaren Familie bei Mr., f- fand ich eigentlich, fand ich ehrlich gesagt relativ stark. Auch weil es der Film niemals übertreibt mit dem, mit dem Leid, das Cili erfährt. Das ist zwar alles furchtbar, aber mhm. man könnte dann eben auch diese Momente, in denen sie, ich möchte nicht sagen, triumphieren darf, aber in denen sie, mal sie selbst sein darf, bei dem Wiedersehen mit ihrer Schwester. Oder es gibt diesen wunderbaren Moment relativ zu Beginn, als sie vermeintlich ihr ihr Kind wieder in den Arm einer anderen Frau, das ihr weggenommen wurde. Also sie hat schon in in jugendlichem Alter eben krieg, bringt sie zwei Kinder von zur Welt. Du, Kinder ihres Vaters, der sie eben vergewaltigt hat. Was alles ganz schlimm ist, aber eben im, in Form eines Voice-Overs auch so auserzählt wird. Und dann sieht sie eben in einem Drugstore eine, eine Frau, die vermutlich mutmaßlich ihr Kind trägt. Und dieses Wiedersehen, also man man gibt immer diese Momente, in denen sie quasi noch mal sowas wie wie Freude oder Glück oder, sagen wir mal, Momente hat, in denen sie den den Sinn des Lebens, den Sinn ihrer Existenz für sich wiederfinden kann, sich doch nicht irgendwie das das Leben zu nehmen oder irgendwie, ja, keine Ahnung, sich komplett in dieser willenlos in diese Knechtschaft durch, durch ihren neuen Ehemann, der ihr da aufgedrückt wurde, irgendwie äh, hineinzufinden und sich dahin zu geben Also, das ist schon toll. Also, will ich will eigentlich nur sagen, der Film ist nicht der Misery-Porn, mhm. wie er vielleicht klingt, wenn man sich ja. so das Suji anhört. Er ist, er bietet ausreichend Momente der Leichtigkeit, die es mir dann doch erlaubt, diesen Film auch zweieinhalb Stunden im weitesten Sinne zu mhm. genießen, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, oh Gott, jetzt ist schon schlimm, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt wird es noch schlimmer. Dann wiederum, glaube ich, könnte man dem Film das auch als echte Schwäche auslegen, dass er eben immer wieder diese klassischen, wie wie du schon beschreibst, es ist einfach Spielbergs äh, Sensibilität als Filmemacher, dass er eben immer auch wieder diese, diese typischen Hollywood-Momente erzwingen will oder die, die auch einfach gerne hat wo es
1: dann einfach ja die Schlägerei zum Beispiel äh, in der Mitte wo du ja diese
0: Momente der Leichtigkeit auch das ja also die, die, es darf dann eben doch nicht zu düster werden und irgendwie nicht nicht mhm. zu harsch also es darf nicht alles zu aussichtslos und zu misanthropisch und zu nihilistisch sein und da in Anbetracht des Stoffes, der hier verfilmt wird, hätte dann man vielleicht doch, noch mal noch eine härtere Gang einfach eigentlich wählen müssen, wenn man hm. es dem Stoff, wenn man dem Stoff hätte gerecht werden wollen und es dann wahrscheinlich auch nicht mit dem, wie hier in diesem Fall mit einem mit einer, mit einer Altersvergabe für Jugendliche geschafft. Ja. Weil in Sachen so Darstellung, wie gesagt, dieser lesbischen Liebesbeziehungen und, 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 und Gewaltakte ist der Film dann doch, finde ich, ein bisschen zu
1: harmlos. Und ich finde, der Film wird im Laufe der Zeit harmlos. Er fängt nicht so an. Denn ich war erstmal, der Film fängt an und du bekommst erstmal über Voiceover gesagt, ja, oh, hier ist mein Vater, der vergewaltigt mich übrigens und, und äh, gibt meine, meine Kinder weg. Und das ist halt schon erstmal, wo du, wo du schlucken musst. Und dann, das war eben die Szene, die ich meinte, die bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, das ist mhm. da, wo Silly, sie geht durch dieses Waldstück alleine mhm. und, und äh, Mister, also Danny Glover's Charakter, er reitet auf dem Pferd neben ihr her. Ja, genau. Und dann ist so der Moment, wo, wo er rüberschaut und er lächelt sie als an und es ist. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen, weil du so Angst bekommst, wie er sie anschaut, so dieses Geisteskranke Lachen, Grinsen, und dann ist halt so der Moment, wo das Pferd kommt an und er ist runtergestiegen und dann kommt er aus dem, aus dem Wald raus. Und ähm, ja, wir haben dann die. Szene, wo beiden im, im Wald verschwinden und das ist einfach ekelhaft und, und, und da ist bei mir auch wirklich Gänsehaut vorhanden und ich denke, boah, das wird eine üble Zeit jetzt mit diesem Film, wo ich mich nicht mehr so konkret erinnern kann. Und da ich heißt, Das dass Rita dann, ich
0: Jackson, noch eine junge Jugendliche, sollte man dazu sagen. Also ich glaube, 14 Jahre alt. Das Rita, äh, Celia, Entschuldigung, das Rita Jackson ist die Schauspielerin, die auch ga, ganz toll ist, die am Anfang eben auch den Voiceover erzählt, bevor sie dann mhm. im Erwachsenenalter von Whoopi Goldberg gespielt wird. Ja. Genau.
1: Und das ist dann so, wo ich sage, okay, da hat der Film so diese, die, diesen Schrecken, diese, diese Härte, die er da zeigt, oder zumindest andeutet, aber einem genug liefert, dass man mhm. Begreift, was hier passiert, und dass das einfach eine super schreckliche Situation ist, in der dieses junge Mädchen geworfen wird. Und danach hört das dann aber auf, und dann kommt eben so dann so diese, diese Momente, wo dann so dann einstellt sich dann dieses, diese episodenhafte Erzählung ein. Mhm. Um, es stellt sich so ein bisschen ein, ja, so die Spielbergischen Momente, dass wir äh, wieder so ein bisschen diese Leichtigkeit haben. Also Und das nimmt dann, glaube ich, so der Geschichte so ein bisschen die Kraft unter anderem mhm. natürlich auch wenn man hey hier die Beziehung zwischen zwischen und, und Schuck die auch super mhm. beginnt also ich habe auch erstmal wo sie in dieser Badewanne sitzt gedacht oh okay was ist das für sie, sie ist ja auch so ein bisschen eklig und, und kein kein angenehmer Charakter und du denkst Schuck, erst mal, ja, okay, ja. Uh, das das silly, ugliest
0: Face I've ever seen.
1: Ja, ja genau. Und ja. allein die Tatsache, dass Mister sie anstellt, oh hier, das ist die die coole Sängerin, mhm. die ich die ich heiß finde und mit der mit der schlaf ich und mit mit dir nicht so und dass sie einfach wildlich in das Haus geht. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass, dass die sich dann irgendwann anfreunden und, und sie eigentlich eine ganz ganz coole Person wird. Aber Das das ist dann so eher noch der Moment, der für mich funktioniert, die die Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Ähm, Sehr schade, dass dann so diese diese Liebesbeziehung oder die die Szene funktioniert für mich immer noch gut, weil für mich war es dann so der Moment, hey, diese diese Person hat, äh, ist in einer Ehe gefangen, wo sie keinerlei Zuneigung Mhm. findet und vielleicht nie erlebt hat, weil ihr Vater sie auch vergewaltigt hat, was Mhm. super einfach mega traurig ist. Das Wort mega ist wahrscheinlich ein bisschen unpassend, aber was einfach sehr traurig ist und ja, ja, was einem das Herz bricht, wenn du das, wenn du halt darüber nachdenkst, einfach nur für eine Sekunde und dann ist plötzlich so diese Person, die, wo du es auch nicht von erwartet hast, aber die ist plötzlich da, die, die zeigt dieser Person plötzlich Liebe und Zuneigung. Und wenn ich so drüber nachdenke, dich, boah, wie, 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 wie viel Kraft einfach diese Dynamik hat oder diese, diese Konstellation und, und diese Erzählung, aber ich fühle es nicht so sehr innerhalb des Films. Ich finde es eine hm. schöne Szene, wo sie sich annähern, aber ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Wie? Hey, ja. Ich bin nicht Steven Spielberg und kein Filme mache, aber da ja. Ja, fehlt ja. mir einfach dann so die, ja, ist mit Sicherheit die Möglichkeit gewesen, hier was einen Film daraus zu machen, der eher bei einem hängen bleibt. Der Szene hat die, ja, vielleicht etwas beeindruckendes Sinn und etwas... Ja,
0: ich, ich denke auch, ich glaube, das war auch mein Hauptkritikpunkt, wenn ich es zusammenfassen müsste, an die Farbe Lila. Nicht, dass es ein schlechter Film ist, sondern ein Film, der wirklich großartig hätte sein können und einfach Chancen stehen und liegen lässt, nach meinem dafür halten. Ich weiß, es ist ein schlechter Stil, über Filme zu reden, die es nicht gibt. Und ich mache es trotzdem immer wieder. Aber es gibt einfach Handlungsstränge und Figuren, von denen ich mir gewünscht hätte, ich hätte mehr über sie erfahren. Insbesondere eben CD und Schuck, was relativ... Also, es wird ja nicht kurz abgehandelt. Es gibt ja auch im Film eine gewisse, gewisse Zeit auch ein. Aber der Film verliert es dann eben doch immer wieder aus den Augen. Und wenn es dann passiert und die beiden nähern sich an und man weiß schon ziemlich deutlich, was Sache ist, auch wenn der Film mhm. eben zu zugunsten einer Jugendfreigabe, so hat Spielberg ja später dann auch in späteren Jahren argumentiert, da nicht expliziter hätte sein dürfen, ist dann schon wieder Schug aus der Handlung raus mit so, und ja, dann zog sie nach, ich glaube, in New Orleans oder so und war dann erstmal mhm, aus, ja. aus, 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 C-Lies Leben raus. Und ich dachte mir, oh, warte mal, das war jetzt irgendwie eigentlich der interessanteste Handlungsstrang von allem und dann sind wir eben mit, wieder mit Sophia geschlagen und äh, und ihrem, ihrem Wiedersehen auch mit Harpo und so ich habe übrigens Harpo glaube ich von Oma genannt oder irgendwie anders also tut mir leid mit der mit, mit, mit den Namen kam ich immer so ein bisschen durcheinander weil der Film hat eben auch ein also deswegen auch der, die Verwirrung mit den, mit der Namensgebung der Film hat eben auch ein relativ großes Personal an Figuren die wirklich nicht so auf die zentrale Handlung ein einzahlen, sondern einfach immer so am Wegesrand der Lebensgeschichte von CD aufschlagen und dann eben auch wieder verschwinden. Und die wenigsten davon blieben mir eben im Gedächtnis tatsächlich, weil ich sie eher uninteressant fand. Außer Raider und Chong, ähm, weil ich die eben auch aus anderen Filmen, aus Commando unter anderem kenne, <lacht> 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 die hier Squeak spielt und ähm, äh, die fand ich auch ganz super. Aber ja, ich habe eben ich habe mir immer wieder gedacht, das ist einfach, der Film sollte großartig sein. Ich gucke mir das an, diese diese Geschichte, die er auch erzählt und teilweise eben auch erzählen will und dann aber nicht ausreichend präzise erzählt oder ausführlich erzählt. Ich denke mir, eigentlich sollte ich mehr fühlen. Ich sollte mehr mhm. mitgehen. Mhm. Aber es ja. ist einfach alles so ein bisschen zu kurz gefasst. Ich weiß nicht, woher die die, die die diese diese Leute kommen. Ich glaube, es gibt ja auch diese Szenen, zum Beispiel auf der Veranda, wo ist es der Vater von Mister aufschlägt, ja genau, und ihn quasi seinen Sohn beratschlagt über die äh, schl- schlimme Herkunft äh, seiner seiner hier von Schuck, die er die die ja ganz toll findet von dieser Sängerin und nennt sie äh, Two John Jezebel. Und äh, beleidigt dann eben auch noch äh, hier Sealy und, und sagt irgendwie, die, die, hast ja irgendwie die hässlichste und dümmste genommen von allen und sie spuckt dann in sein Glas und das ist so. Er, und er trinkt eben, der Vater trinkt dann das Wasser, das Sealy vorher reingespuckt hat und das soll, glaube ich, auch, auch das Vermitteln, auch der, der Score von Quincy Jones in dem Moment so, einfach so triumphaler Moment sein. Aber im Englischen sagt er something rings hollow, also etwas entfaltet dich, glaube ich, die Wirkung in dem Moment, die es haben sollte, weil Soweit ich mich erinnern kann, haben wir Misters Vater nie zuvor getroffen und Schuck, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch nicht, außer als Gesicht auf irgendwelchen Plakaten
1: und die Figuren haben für mich keine Bedeutung einfach. Da stört es mich, glaube ich, sogar noch einen Tick mehr dass wir Schucks Vater oder so, die den Konflikt da irgendwie nicht so mitbekommen haben. Ach so, weil ja, die Schucks Vater gibt es ja auch, stimmt. Genau. Weil ich glaube, es geht ja einfach los, dass wir das erste Dem, Mal den irgendwie Pfarrer, diesen, ja. den Vater, genau. Dass wir das erste Mal so diesen Streit zwischen den beiden mitbekommen, wo sie in die Kirche geht und er dreht sich einfach rum und geht äh, kommentarlos, hm. geht einfach so raus. Klar, ich ist ja schon gut gemacht. Wir, wir können ohne, dass ein Wort gesagt wird, verstehen wir woher dieser Konflikt herkommt. Aber da ist dann auch so für mich irgendwie ein bisschen zu wenig Szenen, als dass ich am Ende äh, ja. diese Szene halt feiere, wo, wo wo er sie dann akzeptiert und wo sie mhm. singend äh, gemeinsam zur Kirche gehen.
0: Mhm.
1: Da war dann einfach für mich wenig, genau, in die Beziehung habe ich wenig investiert. Das, der Konflikt kam für mich dann auch so irgendwie gefühlt aus dem Nichts. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie man es
0: hätte besser machen können. Ich habe ganz.
1: Ja, das ist auch nicht unsere, unsere Aufgabe, Patrick. Nein, das, ist nicht unsere das Aufgabe.
0: Aber es gibt auch durchaus Momente, wo, bei, bei denen, also ich. Ich dachte leider, 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 und das ist jetzt vielleicht auch einfach mein Versagen als Zuschauer in dem Moment. Viel zu häufig, okay, die Figur hätte ich gestrichen, ich hätte einfach rausgelassen, zum Beispiel Schucks Vater. Ich bin nicht, ich, ich habe gerade noch genug Energie, um in ihre Figur emotional investiert zu sein. Aber wer zum mhm. Teufel ist ihr Pfarrer, der offenbar, äh, ihr, ihr, ihr Pfarrer, ihr <lacht> Vater, der als Priester, als Pfarrer da arbeitet in der örtlichen ja. Gemeinde und sich offenbar von seiner eigenen Tochter distanziert hat. Der grätscht aus dem Nichts in den Film rein, dann sehen wir ihn lange Zeit nicht wieder und dann kommt eben diese Versöhnung, die auch relativ aus dem blauen Dunst kommt. Mhm. Hätte man streichen können, hätte überhaupt nichts gefehlt. Ich, ähm, ich, ich glaube einfach, da ist einfach... da. Filme, gemäß meiner Erfahrung, in der Mehrzahl funktionieren nicht so gut, wenn sie sich sklavisch an den, an die Romanvorlage klammern. Es gibt durchaus mhm. Ausnahmen. Es gibt großartige Filme, wie der Schweigen der Lämmer, was irgendwie fast eine Wort-für-Wort-Verfilmung ist, der, der Romanvorlage und kaum was, äh, kaum was verändert. Aber es gibt ganz viele Stoffe, bei denen ich mir denke, okay, das, das stinkt mir alles sehr nach Roman und wir wollten wirklich jede Figur, die auch im Roman aufschlägt, berücksichtigen. Aber wir haben einfach verdammt nochmal nur zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Zeit. Und so fühlt sich dieser Film einfach viel zu häufig an. Dass ich mir denke, mm. warum dieses Fass doch aufmachen? Warum nicht zum Beispiel elegante Lösungen, sorry, jetzt quatsche ich hier den, den, den armen Leuten, die diesen Film gemacht haben, ins Drehbuch rein. Aber warum bei diesem Wiedersehen mit... Nettie, ihrer Schwester, die ihn mittlerweile im Rhodesien, ich glaube, das heutige Teil des heutigen Zimbabwes, äh, mittlerweile mit ihrer neuen Familie gastiert. Wieso schreibt man der auch noch eine eigene Background-Story zu? Mit Kindern, mit Unterdrückung, mit einem Ehemann und alle all möglichen. Weil wo, das, wo, worin ich was mich emotional bewegt, ist die Beziehung dieser beiden Schwestern zueinander. Ich brauche den ganzen furle fans nicht. Ich brauche mm. nicht die Geschichte derer, derer, ihrer Unterdrückung im Fernsehen, Babwe und was die Kinder da... Das ist einfach... Da wird diese Familie von der Schwester Nettie, die wir eigentlich über anderthalb Stunden nicht sehen, noch so auf den letzten Mittag quasi reingeprügelt durch so... Äh, Quasi visualisierte Briefzeilen, die dann Silly äh, äh, liest, in den Briefen, die sie viel zu spät entdeckt, die ihm der Mister vor ihr versteckt hat. Und ich denke mir, oh, das ist alles viel zu viel, viel zu viel, viel zu spät. <lacht> Und ich kann mich einfach nicht von dem Gedanken, solche Womit mir fragen, dass ich denke, der Film wäre ohne besser, ohne, ohne besser mhm. dann gewesen, weil ich will, dass die beiden Schwestern sich wiedersehen. Der Ehemann, die Kinder, dass das fiese Regime in Rhodesien Interessiert mich nicht in ich,
1: Moment. ich bin auch so ein bisschen bei dir. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber ich glaube, der Moment ist halt einfach so dafür da. Hey, meine Schwester hat auch was erlebt. Die hat auch was durchgemacht. Die hat nicht einfach nur die... Oh, Die hat mir die ganze Zeit geschrieben. Hm. Und ich erfahre jetzt einfach innerhalb dieser Sequenz, was sie gemacht hat. Es ist vielleicht ein Tick zu lang. Und auch die Tatsache, dass wir die Zeit dort... Etwas ausführlicher zeigen, bin ich auch wieder sehr überrascht gewesen, dass das der Fall ist. Das ist vielleicht so ein bisschen Overkill. Ja, ein bisschen, ein bisschen reduzierter vom, vom Informationsgehalt. Du zumindest auf, auf die, auf die Erlebnisse der Schwester fokussieren und, und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir die, die Zeit dort zeigen, mhm. ist, ist eine andere. Aber ich finde es wichtig, dass die Sequenz, wo sie eben diese Briefe liest, etwas länger ist, dass sie das einfach weil, hey, meine Schwester hat mir die ganze Zeit geschrieben und jetzt jetzt habe ich die Möglichkeit, dass, was diese Briefe für sie bedeuten. Mhm. Deswegen bin ich bin ich vollkommen on board. Lass die Briefe lesen bis, äh, bis gegen Abend. Alles cool. Mhm. Aber ja, bin so ein bisschen bei dir, dass äh, der Informationsgehalt etwas reduzierter sein könnte. Was mich eher ein bisschen gestört hat gegen Ende, oder wo ich sage, das kam für mich Danny Glover wird während des ganzen Films so als wirkliches Arschloch porträtiert. Also ja. wirkt als Monster, als einfach kein cooler Dude. Er ist nicht der liebe Roger Murtow.
0: Genau. Und Nettie die Schwester gut auf die Farbe und er erstmal, cool, was zu vergewaltigen.
1: Ja, genau. Genau. Dann hat er, gegen Ende hat er aber so diesen Sinneswandel, dass äh, er liest diesen Brief, oh okay, hier, äh, die, die brauchen Geld irgendwie, für, um äh, ins Land einzuwandern. Und er holt dann aus seinem Gesparten das Geld und äh, bietet das dann an. Hm. Und es gibt dann gegen Ende diesen einen Moment, wo Silly ihn sieht, wo er auf dem Feld steht. Hm. Oder ist Silly, die, die ihn sieht? Ich meine zumindest. Ich glaube ja, auch, ja. Ja, 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 natürlich. Es wirkt halt so, als soll es halt so ein bisschen suggerieren, hey, guck mal, ich weiß, der Film tut es nicht. Aber in dem Moment kam bei mir auf so, hey, guck mal, ist doch eigentlich, jetzt ist er doch schon so, ist doch eigentlich ein guter, der, der Mister. Es ist ähm, sehr versöhnlich, ja, ja. Das ist gerade genau, raus, aber es wirkt sehr versöhnlicher. Da, das Das ist es vielleicht. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der passende Moment gewesen, wo man ihn das letzte Mal sieht. Okay, gut, wir sehen noch einmal, mhm. wo sie im Shop ist. Sie guckt ja dann raus und äh, eventuell sieht sie ihn. Ähm, vielleicht ist er auch nicht da oder keine Ahnung. Sie sieht ihn nur, ist eine Einbildung. Mhm. Ähm, das, das ist ja so das letzte Bild, was wir von ihm sehen. Aber das habe ich nur gedacht, so, dass, das wirkt so ein bisschen, keine Ahnung. Du hast einfach über zwei Stunden gesehen, was das halt mhm. einfach für ein ekelhafter Typ ist. Und dann ist so quasi die letzte Aktion, der letzte Moment, den wir von ihm sehen, ist dann so. Ah oh ja, guck mal, ist, ist ja, jetzt hat er jetzt hat er doch mal was Gutes getan. Oh, ja. Also äh, ja, ja, so dieser ja. persönliche Moment. Der hat mir eher so ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Das äh, kann ich komplett nachvollziehen, tatsächlich.
0: Also es ist Temple of Doom war jetzt auch nicht frei davon und ich habe ja auch gesagt, die die Momente benannt, die für mich eben einfach erzählerisch weniger gut funktionieren oder vielleicht auch einfach das Böse, die, 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 die böse Phrase schlecht gealtert sind, aber die Farbe Lila ist eben noch viel stärker belastet von solchen Momenten, in denen ich einfach denke, das ist erzählerisch, dramaturgisch einfach, da wurden Fehlentscheidungen getroffen, da hätte man vielleicht Straffer mm. kürzen müssen. Das ist natürlich auch bei so aktuellen Bestsellern, gerade wenn es eben ein bisschen prestigeträchtiger sein darf, wenn es eben nicht Peter Benchley's Der Weiße Hai ist, wo eben äh, Spielberg auch gestrichen hat, was, was nur geht. Und was hier mhm. eben offenbar nicht der Fall ist, immer so ein bisschen ein Problem. Du kannst nicht einen preisgekrönten Bestseller einfach zu, zu, zusammenstreichen, weil du sagst, okay, gerade irgendwie der gehypte Filmmacher, Filmemacher der Stunde will jetzt einfach was komplett eigenes draus machen. Und so wie ich es begriffen habe, hat sich auch Spielberg nicht drum gerissen. Und die sind dann irgendwie auch zu, einem einvernehmlichen, zu einer einvernehmlichen Entscheidung gekommen, dass zum Beispiel auch die Hälfte der Personen, die ähm, in den in, in Cast und Crew sind, irgendwie äh, Frauen oder P- People of Color sein müssen. Und damit das nicht ganz so das Geschmack hat von, okay, jetzt macht das weiße Hollywood einen schwarzen Film. Mhm. Und, und von daher war alles okay, aber ich glaube, erzählerisch hätte man da einfach strenger sein müssen. Und ähm, vielleicht ist der, das Buch auch einfach damals zu aktuell gewesen, um den Mut zu haben, wie es eben auch Anfang der der, der jahre mit den Harry-Potter-Filmen der Fall war, um zu sagen, okay, da muss man einfach mal irgendwas streichen. Da muss man mal hier kill your darlings, auch, auch wenn es wirklich tut. Da muss vielleicht einfach mal eine Figur wie 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 Harpo rausfliegen oder äh, diese ganze Episode da mit ähm, Miss, weiß nicht wie sie heißt, Missy, Miss Miss Nelly, Miss, keine Ahnung. Die ja, die Frau vom Bürgermeister, Missy, Missy, irgendwas. So viele Namen. Aber wie gesagt, ich, 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 ich spreche über ungelegte Eier oder irgendwie Entscheidungen, die getroffen wurden von anderen. Ich, ich soll es nicht tun. Mir hat das, war das alles so ein bisschen zu, zu all over the place. Und wenn der Film richtig gut funktioniert, ist er toll. In jedem Moment mit Whoopi Goldberg ist er toll. Die Musical nummern überhaupt der Score ist toll. Aber hier gerade Messili's Blues und diese quasi-Musical Nummer so also zum Ende, äh, auch ganz toll. Und kann ich kann nicht meckern aber ich kann auch nicht so richtig viel loben ehrlich gesagt in diesem Film ja
1: es bleibt einfach wahrscheinlich ähm, basierend auf der Vorlage die die ich nicht gelesen habe hinter seinen Möglichkeiten und Millie äh, Miss Millie genau das war's. Es, es wird ja eine eine weitere Adaption geben dieses Jahr mhm. in Serienform glaube ich aber es wird eine ein Musical sein und ja, das, ja so ich, ich. ich bin ich bin ich bin kein Musical Fan Sagen wir es mal so, deswegen hatte ich mich eigentlich so. Als ich gesehen habe, oh, okay, Neuauflage hey, wäre <lacht> vielleicht besser, aber ich bin einfach echt, Musical ist nicht, nicht so meins. Ja, es ist,
0: da bin ich anders. Aber ich habe auch so ein bisschen mein, mein Problem hier mit zeitgenössischen Musicals, mit vielen zumindest, aber nicht mit allen. Ich gucke auf jeden Fall mal rein. Also ich bin, bin so ein bisschen neugierig tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es bei dem Stoff brauche. Ähm, aber wie das immer so ist mit dieser Phrase, ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich war habe von ganz vielen Filmen im Vorfeld gesagt und, und auch Serien, die ich später sehr geliebt habe, ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich weiß nicht, ob ich mhm. eine Serie brauche über 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 einen Highschool-Lehrer, der zum äh, Drogenkoch wird. Und naja genau. Das sind eben mhm. immer so Sachen. Was braucht man? Keine Ahnung. ja Vielleicht brauche ich die Farbe Lila als Serie-Musical. Mal gucken. Äh, ach so, ein, ein ja. lobenes Wort noch. Ja. Guter Voiceover ist auch nicht immer der Fall. Mhm. Hier fand ich den Voiceover mhm. sehr gut, äh, nicht zuletzt aufgrund der Leistung auch von des Rita Jackson und dann später eben Whoopi Goldberg, die das Ganze mit sehr viel, sehr viel Leidenschaft füllen und es ist einfach auch gut gesprochen und gut erzählt und es ist nicht redundant. Ich habe nicht das Gefühl, die erzählen mir gerade, was ich auf der Leiband sehe. <lacht> ähm, sondern die füllen eben auch Lücken teilweise in der Erzählung, die die man eben auch füllen muss und zum Beispiel sowas, was dann halt irgendwie hab halt so allein in der Inszenierung oder im Schnitt ein bisschen holprig ist, ist wie zum Beispiel Celie und Schuck finden zueinander und es gibt so eine angedeutete ja sexuelle Spannung, Romantik zwischen den beiden und der nächsten Szene reißt sich schon wieder ab nach New Orleans. Wenn ich den Voiceover da nicht hätte, wo sie tatsächlich nochmal ihr Bedauern und ihr, ihr ihre Trauer darüber bekundet, dass jetzt einfach die Person, die sie liebt, weg ist, da würde dir was fehlen. Also hier ist der Voiceover durchaus angebracht und und, und wichtig. Uh, fand ich recht stark.
1: Ja, gehe ich, geh ich mit. Aber das war es auch schon.
0: <lacht> so ein wenig richtig.
1: Ist ja auch so nicht so. Ich sag mal, richtig allgegenwärtig es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie Nein. durchgehend dieser Voiceover sich durch den Film zieht. und. Äh, ja, sei mal ruhig, genau. Genau, also was er sagt, aber auch... Wie, wie häufig er auf Voice-Over hier zurückgreift. Und passt, also bei manchen Filmen ist ja natürlich auch einfach, natürlich ist es so die größte Kritik immer an diesen an an, an Voice-Over, hey, du erzählst mir eigentlich nur gerade, was ich sowieso gerade auf der Leinwand sehe. Und wie du schon gesagt hast, so dieses Redundante fehlt hier, ähm, ist nicht unbedingt vorhanden. Und das ist natürlich immer sehr gut für einen Voice-Over, der uns nicht irgendwie erzählt, was für uns sowieso offensichtlich ist. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, manchmal ist es einfach eine eine audioästhetische Sache, also eine etwas, was sehr gut zu dem Stil des Films passt, zu der Geschichte, die er erzählt, dass wir einfach diesen Voice-Over haben. Also ich kann auch manchmal über dieses Redundante hinwegsehen, wenn ich irgendwie der Meinung bin, es passt gerade zum zum, ähm, äh, Wort des heutigen Podcasts, Vibe des Films.
0: (lacht) (lacht) Nun gut. Spielberg äh, sollte man irgendwie noch kurz ergänzen, hat natürlich auch zu dieser Zeit schon sehr, sehr viel produziert. Äh, Das bringen wir jetzt nicht großartig zur Sprache. Ich glaube einfach, weil sich auch viele der äh, Filme, die er mitproduziert hat, Poltergeist, Goonies, äh, Back to the Future, äh, Twilight Zone, der Film, wo auch eine Episode inszeniert hat, auch durchaus nochmal für separate Besprechungen eignen und vielleicht dann irgendwann in der Zukunft, wenn wir dann über das Schaffen von Robert Zemeckis oder Toby Hooper sprechen, dann kommen vielleicht die genannten Filme dran. Oder Richard Donner, wer weiß. Mal gucken, mhm. was da noch kommt, die Tage. Aber erstmal bleiben wir bei seinen Regiearbeiten und die sind ja irgendwie reichhaltig vorhanden und es geht auch qualitativ relativ hochwertig weiter.
1: So wollen wir an, Teaser, was da kommt. Sehr gerne. Wir besprechen als nächstes Empire of the Sun. Ja. Ein Film, ja. den ich, ich war damals großer Christian Bale-Fan, deswegen mhm. muss ich jeden Film von ihm sehen oder wollte es. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Dann haben wir den bis dahin dritten Indiana Jones Teil, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, auch natürlich ein sehr beliebter Titel innerhalb dieser Reihe und dann haben wir wieder einen Film den ich natürlich nie in meinem Leben gesehen habe weil es ein trauriger Science-Fiction-Film ist. <lacht> Oder ein trauriger Fantasy-Film. <lacht> Zumindest ist das immer meine, meine Ansicht von außen gewesen. Ja, äh, ja. In jedem Fall habe ich noch nicht gesehen. Uh, Always. Und ich glaube, in ja. Deutschland hatte der Zusatztitel der, der Feuerengel von Montella.
0: Der Feuerengel von Montella, den ich auch nicht kenne. Auf den ich oh, echt okay. gespannt bin. Ich bin wirklich drauf gespannt tatsächlich. Ich habe äh, so vielleicht noch zur Farbe die lila ergänzt. Ich habe den tatsächlich immer nur in Teilen gesehen, als er dann eben auch im Fernsehen lief. Ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal in Gänze gesehen, von Anfang bis Ende. Bisher immer nur so ausschnittsweise zwischen zwei Werbeblöcken und das hat dem Film nicht gut getan. Jetzt beim Wiedersehen habe ich dann erkannt, okay, der ist so episodisch, den kann man auch mal immer so zwischen zwei Werbeblöcken gucken, aber der war jetzt schon so ein bisschen besser. Ähm, Aber ja, Always ist jetzt bereits der zweite Film in dieser Reihe, den ich äh, zum allerersten Mal gucke und äh, da freue ich mich auch sehr drauf und auf die anderen sowieso, ja, weil von denen weiß ich, dass ich sie mag. Sehr schön. Bis dahin hört mal lichtspiel Cars, würde ich sagen, ganz brav, ja.
1: Äh, genau, ja. die Spielcast, aktuelle Filme. Äh, Indiana Jones haben wir unter anderem besprochen. Und, das äh, ja. sollte man sich anhören. Indiana Jones
0: und The Dial, and the, the, the Dial of Destiny. <lacht> hat der deutsche Titel? Das Ganz ehrlich, Schicksals? gute
1: Frage. Ja. Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, da heißt das ja. des Schicksals, oder? Ja, ja, ja,
1: könnte hinkommen. Aber ich hätte jetzt auch Deil of Destiny gesagt. Ja, ja.
0: Äh, wir sollten übrigens äh, zu wertschätzen äh, zu, zu wissen, dass irgendwie wir immer noch in diesen alten Indiana Jones diesen wunderbaren Übergang haben vom Paramount-Logo in die Spielfilmhandlung. Diesmal hier in, bei Temple of Doom mit diesem wunderbaren, mit dieser Überblendung auf diesen Gong, der dann geschlagen wird. Und äh, ist doch ein Gong, oder? Ähm. Der Paramount-Berg, der dann überblendet?
1: Genau, also auf diesem Gong ist dieser kleine Berg. Ja, ja, genau, ja. ja, ja genau. ich mag halt. Mhm.
0: Das wird dann auch irgendwann verloren gehen, im Fünften eben. Aber darüber habt ihr ja schon geredet. Oder auch nicht. <lacht> ich muss in die Folge reinhören. Außerdem hört gerade Bahnhofskino. Kino. Lasst uns eine nette Rezension da. Sagt einfach was Nettes, empfiehlt uns weiter. Wir haben kein Marketingbudget, wir haben keinen riesen Verlagshaus hinter uns, kein riesen Medienimperium. Und das unser Podcast weiterempfiehlt. Also wenn ihr sagt, Spielfilm ist gut und diese Spielballreihe ganz besonders Empfehlt uns gerne weiter. Teilt das, kommentiert das und unterstützt uns.
1: Wir haben nur Vibes. Bis zum nächsten Mal.
0: Halten wir die warm. Ciao, ciao. Adios.
1: Von Steven Spielberg und George Lucas. Indiana Jones und der Tempel des Todes.